0: Wir reden heute über Deals, über Geschäfte in Zeiten der Inflation. Gute Geschäfte im Sinne des Konsums, aber auch gute Geschäfte an der Börse. Und unser Gast ist, man kann es nicht anders sagen, der perfekte schnäppchen -Expertin. Fabian Spielberger weiß genau, wo gute Deals möglich sind,
1: auch bei Aktien.
0: Und er wird es uns heute verraten.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Schäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 11. Juni. Und die Börsen, man muss es so sagen, die haben dann doch eine rabenschwarze Woche hinter sich. Der DAX hat seit Montag fast 5% verloren und ist am Freitag sogar unter die 14.000 Punkte gerutscht und schloss bei 13.762. Das war die schwächste Woche seit der 10% Horrorwoche im März, ihr und euch. Und ja, warum? Weil die Zahl, auf die wir derzeit alle starren, partout nicht fällt.
0: Ja. Die Inflation ist es. Erst schockte die EZB mit ihrer Prognose die Märkte. Und sie hat ja so Prognosen aufgestellt, wo die Inflation hingehen wird. Und da sah man auf einmal hoch, selbst 2024 soll gerade die Kerninflation noch deutlich über dem Ziel von 2% liegen. Da dachten alle so, ähm, Ja, wenn das so lange über zwei ist. Dann müssen auch die Zinsen weiter steigen. Und das ist, beziehungsweise in Europa muss es erstmal nach oben gehen, aber dann geht es länger nach oben, als man das denkt. Und das ist natürlich Gift für die Börsen. Und dann kam am Freitag auch noch Zahlen aus Übersee, Inflationszahlen für Mai. Und die zeigten, dass der Höhepunkt bei der Teuerung doch nicht da war. Wir dachten ja alle so: hey, März, 8,5 Prozent, Peak. Und jetzt war es 8,6 Prozent im Mai.
1: Und ähm, ja, da waren die Märkte etwas frustriert. Ja, das, da war nämlich eigentlich eingepreist, dass sich die Teuerung wieder zurückbildet. Und ehrlich gesagt, ich habe da auch ja, die Daumen gedrückt geradezu. Aber Pustekuchen an der Wall Street ja, verloren die Indizes dann entsprechend auch mit diesem ganz, 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 ganz schwachen Freitag unterm Strich in der Woche Und dann auch mehr als 4%. Vor allen Dingen die zinssensitiven Tech-Werte. Wir reden immer wieder darüber. Kracht, nein. Der Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index verlor knapp 6%.
0: Ja, und auch in den letzten Minuten ging es an der Wall Street dann nochmal so richtig runter. Das war das schlechteste Woche seit Januar. Wahnsinn, was da passierte. Und in Deutschland waren die E-Commerce-Werte die großen Verlierer. Wenn die Deutschen wegen der Inflation sparen, dann eben dort und Deutsche Post in der Woche minus 8%. Prozent. Und mittlerweile notiert die Aktie unter 35 Euro. Und Zalando minus 13%. Prozent. Und, ne, die Deutschen haben so ein bisschen schon verstanden, was man machen muss. Sparen ist das Gebot der Stunde, denn die Inflation, die wird so schnell nicht verschwinden. Das
1: haben auch die jüngsten Zahlen leider nochmal richtig kräftig bestätigt. Doch umso passender, da haben wir wieder den Hoffnungsschimmer, den wir immer versuchen hier zu präsentieren. Mhm. Samstags ist Hoffnungstag, Ja, oder? Samstags ist Hoffnungstag, genau. Und ja. dann, weil unser Gast, den wir heute haben, ist wirklich sehr, sehr passend. Für diese Situation. Fabian Spielberger ist gewissermaßen ja, der, der perfekte Mann für die aktuelle Situation. Als Gründer und CEO von MyDeals, der Online-Plattform für günstige Angebote schlechthin, kann man sagen, kann er uns halt und vor allem euch die besten Tipps geben, wo man der Teuerung derzeit ein Schnippchen schlagen kann, wie man so schön sagt. Und äh, ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass in guten Zeiten viele nicht so genau hingucken nach den Schnäppchen und wie teuer es wirklich ist, äh, wo und ob sich sparen lässt. Doch das ändert sich eben jetzt. Mhm. Und Fabian weiß vor allen Dingen berufsbedingt auch, in welcher
0: Verfassung die Akteure des Onlinehandels und des Internetbusiness sind. Und ähm, er weiß vor allen Dingen auch, was ist, wie es mit den Lieferketten ist und diese ganze äh, Nachfragesituation und, und, und. Und deswegen haben wir auch mit ihm darüber gesprochen, über Amazon, Etsy, Airbnb oder auch About You. Und er blickt regelmäßig hinter die Kulissen und weiß eigentlich
1: ziemlich gut, was mit den Aktien auch passiert. Und auch deshalb ist es besonders aufschlussreich. deswegen solltet ihr auch genau hinhören. Genau, und ein kleines Bonbon gibt es dann noch dazu erst auch. Äh, Bonbon. Hm? Bonbon. Er Bonbon. ist Krypto-Investor Krypto der fast ersten ja. Stunde, wie er selbst sagt. Äh, und so weiß er deshalb auch hier Kluges zu berichten. Herzlich willkommen, Fabian.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja,
0: Fabian, schön, dass du hier bist. Ähm, wir haben ja vieles gemeinsam. Du bist auch so ein Schnäppchenjäger. Und für mich ist ja Einkauf aktuell jede Woche das, das Highlight. Einkauf aktuell. Oh ja, also, so gerade wolltest
2: du nicht, dass wir über die Generation sprechen. <lacht> ja? Das kennt hier niemand, der nee, uns zuhört. Einkauf
0: aktuell kennt doch jeder. Das ist das, was der Postbote am ja. Samstag oder die Postbote am
1: Samstag austrägt. Und, Viel äh, Papiermüll. ja.
0: Und noch in Plastik. In Plastik, das ist das Problem. Oh. Ich will es eigentlich
1: immer gleich in Papiermüll schmeißen. Das geht aber nicht. Du musst es noch auspacken. Ja. Aber Gut. ich lese es. Aber wir
0: wollen, wir haben ja die Eigenschaft. Fabian ist ja nicht der Haushalt neben in Deutschland schlechthin. Also nicht jeder kennt ihn. Und als er hier eben gerade in den Verlag geströmt ist, hat auch nicht jeder gleich geschrieben: Hey, Fabian! Und deswegen ist der Elevator-Pitch, den wir hier am Anfang haben, umso wichtiger, in einer Minute einfach mal vorzustellen, Fabian, wer du bist, was die ausmacht und warum die Leute jetzt wirklich hier mal eine Stunde dranbleiben, weil Zeit ist ja kostbar, wir haben Inflation, da müssen die Leute sich vielleicht möglicherweise um andere Sachen kümmern,
2: aber jetzt, warum sollen die Leute eine Stunde zuhören? Deine Minute läuft jetzt. Also ich bin Fabian Spielberger, ich habe vor 15 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet, bin das, was man heute wahrscheinlich so ein bisschen Serienunternehmer äh, nennen würde, habe über die letzten 15 Jahre fünf Unternehmen gegründet oder mitgegründet, ähm, äh, alles vielleicht für Berlin ein bisschen untypisch, gebootstrapped sozusagen, so ein klassischer, eher so deutscher Mittelstandsunternehmer. So also sozusagen. selbstfinanziert für alle Leute, die nicht wissen, was Bootstrappen ist? Entschuldigung, genau richtig. <lacht> ähm, äh, selbstfinanziert, ähm, alles in allem waren das so, weiß ich nicht, 600 Mitarbeiter oder sowas in dem Dreh oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, genau, und dann habe ich in den letzten Jahren ähm, viel, viel mich natürlich in Sachen alles, was mit dem Internet zu tun hat, äh, beschäftigt. Relativ früh, was heißt relativ früh? Viele andere haben auch noch früher, aber äh, genügend früh in Krypto investiert, auch daran geglaubt. Äh, viel Interesse damit da gebracht. Äh, 2016 ICO-Hype etc. alles mitgemacht. Ähm, und sonst habe ich, glaube ich, vielleicht einen etwas anderen Blick teilweise oder äh, schon. Für meine Generation vielleicht ein bisschen klassischeren Blick auf äh, Börsenmärkte. Ich ähm, habe immer Spaß, mich darüber zu unterhalten
0: und äh, bin gespannt, was wir heute so alles Ach, mitnehmen. Cool. Ich würde es mal zusammenfassen von den Gewinnern lernen. Kann man die Folge schon mal überschreiben. Du kannst die Titel schon mal aufschreiben, oder? <lacht> ja, <Findest du lacht> auch? Ist, ist notiert. Also ein digitaler Tausendsasser, würde ich es mal sagen, oder? Findest du auch?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen floskelhaft, aber da arbeiten Warum? wir auch dran.
0: Weil du hast einen besseren? Ja, ich glaube ja. schon. Okay, gut. Kommen wir zum ersten, Dealmaker, das ist ja, du bist ja der klassische Typ mit, du hast eine, du hast ja die, ist es die größte Plattform ja. für Deals? Ja, ist es Welt die größte? weltweit. Weltweit die größte, ja.
2: okay. Weltweit. Weltweit die meistbesuchte Shopping-Community. Wie gut
1: besucht Was ist sie denn?
2: Also in Deutschland haben wir ja 8 Millionen Unique-Nutzer pro Monat. Also laut Google Analytics sozusagen unterschiedliche Nutzer pro Monat, 8 Millionen, das ist schon sehr, sehr, sehr Knackig. Also äh, ich glaube, fünf oder sechs größte E-Commerce-Seite in Deutschland. Eins und zwei sind natürlich einmal so unter und Ebay und dann so kurz hinter Zalando, nee, über Zalando, hinter Otto.
0: Also My Deals ist es in Deutschland, genau, richtig? My das Deals muss man dazu jetzt einmal sagen, damit die Leute wissen, wo sie, hin, wo sie hingehen. Und jetzt müsstest du vielleicht nochmal den Leuten erklären, die jetzt noch nicht da waren, das sind ja 8 Millionen, möglicherweise ist nicht jeder, der jetzt hier zuhört, schon mal bei Mighty jetzt gewesen. Was unterscheidet dich beispielsweise, wenn ich jetzt Idealo angucke, ist ja auch Preisvergleich, da kann ich ja auch gucken, oh, wo ja. kriege ich den besten Preis und wo... Wie, was ist der Unterschied zu deinem Ding und warum soll ich lieber dich aufsuchen als Idealo? Wobei Idealo gehört zur Axel Springer, also beides aufsuchen soll ich jetzt. Ja,
2: macht auch total Sinn, denn Idealo äh, stillt sozusagen einen anderen Bedarf. Bei Idealo geht man hin, wenn man ein konkretes Produkt hat, wo, wo man schon genau weiß, was man will äh, und man sucht nur den aktuell günstigsten Preis. Bei uns ist es so... Äh, diese 8 Millionen Menschen, das ist für uns Teil der Community. Und die Community, wenn du jetzt zum Beispiel meinst, du ein besonders gutes Angebot in Einkauf aktuell gefunden, dann kannst du das bei uns auf der Plattform einstellen. Und der Rest der Community bewertet, ob das jetzt ein gutes Red Bull-Angebot war oder eher ein nicht so gutes Angebot. Und das sind so am Tag etwa Teilweise bis zu 500 Deals ähm, und es ist sozusagen Community-Sourced. Also 95 Prozent der Inhalte auf der Plattform kommt von der Community, nicht von uns als Redaktionsteam. Ist dadurch natürlich super neutral, ähm, äh, gibt äh, manchmal absolut verrückte Deals. Und es ist wirklich so, manche Sachen die kann man sich gar nicht vorstellen, äh, dass man die selber jemals finden würde, äh, weil das einfach so... Eine Kombination von einem Gutschein mit einer äh, Rabattaktion vom Hersteller und dann noch irgendein lokaler Händler, der das jetzt gerade nicht weiß. Und dann benutzt man noch eine Tiefpreisgarantie. Das ist so die absolute Königsdisziplin. Aber oft genug ist es auch einfach was ganz Einfaches. Zum Beispiel dein geliebtes Red Bull gibt es ja gerade hier für 66 Cent die Dose. Da bist du ja schon äh, halb durchgedreht. 66 Cent. 66
0: Cent. Hammer. Also müsst ihr jetzt schon mal Aber das Schöne ist, bei euch auf der Plattform machen die Nutzer die Arbeit. Habe ich ja. das richtig verstanden? Also die 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 finden das so geil, weil weil gleich du hast halt gleichgesinnte bei dir genau. auf der Plattform und die wissen genau, da habe ich bin ich unter meinesgleichen. Die wollen alle irgendwie was was Geiles finden und da gucke ich einfach drauf und dann machen die auch die Arbeit. Und was ist wie verdient ihr jetzt dabei, damit ich mal weiß, warum genau, also du jetzt und, reich bist oder ganz reich bist? <lacht> uh,
2: unser Geschäftsmodell ist uh, Affiliate Marketing, also uh, ist also uh, so nennt sich das in der. Uh, in der Online-Welt sozusagen, ja. im Prinzip ist es ein Provisionsgeschäft, das heißt, wenn jemand ein Produkt über einen unserer Links äh, kauft, äh, dann kann es sein, dass wir eine Provision davon abbekommen, aber ob jetzt der Deal deswegen besonders heiß oder kalt ist, das entscheidet die Community, das entscheiden nicht wir, ähm, ist sozusagen dann unabhängig von unserer äh, Provision. Wie viel Umsatz macht denn ihr da? Damit die ungefähr weiß, was wir für eine Größenklasse am Tisch haben. Ich weiß ja, wir veröffentlichen das gar nicht, aber so international machen wir so irgendwas so zwischen 30 und 40 Millionen Euro Umsatz.
0: Okay, wenn man jetzt mal überlegt, wie, wie groß das dann bewertet, dein ganzes Imperium?
2: Ähm, da wir keine externen Finanzierungsrunden haben, haben wir natürlich auch keine Be Bewertung. Ähm, aber du wirst ja trotzdem mal, mal
0: da sitzen und wirst denken, so, ich bin jetzt x-schwer.
2: Ja. Und mein Sohn will das immer wissen, das sage ich jetzt gleich. Will ich gleich wissen, wenn du, also ich gehe mal stark davon aus, dass es über 100 und unter einer Milliarde ist. Das ist äh, so. Also wir haben
0: ja jetzt fast einen Milliardentypen am Tisch sitzen. Also wenn du die anderen sagst, du hast, du hast ja nicht nur das, das wollte ich nur mal kurz, damit ihr auch wisst, was für, für ein Gewicht hier. Also wenn, jemand, wenn wir hier reden mit einem Mediengehalt, ist es vielleicht weniger äh, ja, überzeugend als jemand, der schon selbst hier auf dem Weg zur Milliarde ist, richtig? Äh, äh,
2: Glaube glaub ich nicht, dass euer Wort äh, weniger Gewicht hat, aber ja. Ziel ist es auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich, ich halte es nicht für äh, ausgeschlossen, dass wir da hinkommen.
1: Wenn ihr mit Mai, die jetzt schon so groß geworden sind und so erfolgreich, dann war das ja eigentlich noch in Zeiten so, wo es allen irgendwie, ja, der, wo der Wohlstand hier so gerade in Deutschland sehr so omnipräsent war, ganz ehrlich, so die, gerade so die Mittelschicht, wenn man davon spricht, die sind ja jetzt nicht ständig auf Schnäppchenjagd, außer wenn man jetzt irgendwie Holger heißt. Aber jetzt haben wir ja also schon erfahren, so in den letzten Monaten, jetzt bricht das Schnäppchenfieber bzw. die Suche, wie trotzig, irgendwie haben wir auch schon verschiedene Faktoren gesprochen, wie trotzig der Inflation, und die ist ja wirklich historisch hoch, jetzt müsste ja das, das totale Fieber ausgebrochen sein bei euch. Könnt ihr das beobachten?
2: Also aktuell ist es noch nicht so, ja. ähm, äh, aber, aber ich gehe stark davon aus, dass es tatsächlich so kommt, weil mhm. ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die Leute sozusagen ihr Quality of Life, die Lebensqualität reduzieren wollen, genau. sondern natürlich möchte jeder mehr oder minder ähnlich weiter konsumieren, wie er aktuell konsumiert hat. Was meiner Meinung nach auch wahrscheinlich möglich ist. Allerdings muss man dann eben doch schon mal äh, gucken, dass man nicht immer den bequemsten Weg einfach bei Amazon bestellen. Genau. Klar, 100 Prozent ist definitiv der bequemste Weg, aber es ist definitiv nicht mehr der günstigste Händler. Das ist schon lange nicht mehr. Äh, das ist tatsächlich noch so ein bisschen der Mythos, der sich bei vielen hält. Hey, bei Amazon ist alles günstig. Hm. Nee, das stimmt so leider.
1: Nee, es ist die bequeme Masche, ne? Das genau. ist also das beobachte ich bei mir auch. Also wenn es irgendwie schnell und sicher und ja komm, das ist in ein, zwei Tagen da, super und wird schon irgendwie ein ganz okayer Preis sein. Aber diese ganz okayer. Äh, das genau, ist da,
2: da, das ist nämlich das Problem. Dass halt, äh, das, das hat man inzwischen schon so drin, das aus dem Convenience-Level heraus. Und Amazon ja. wird auch immer diesen Convenience-Punkt bestens bedienen, aber was eben wichtig ist, Meiner Meinung nach als Verbraucher muss man sich bewusst sein, du zahlst hier für Convenience und Service. Hm. Und wenn man das bewusst macht, dann ist das absolut okay. Aber wenn man denkt, ich kriege hier auch noch einen guten Preis Nee, das musst du selber recherchieren.
0: Aber jetzt wollen wir ja mal, ich meine, man kann ja, ich habe das beste Beispiel ist, ich fahre relativ häufig gerade nach Leipzig und ich kann mit dem ICE hinfahren, da bin ich in einer Stunde da oder habe das 9-Euro-Ticket, muss dann irgendwie in überfüllten Zügen setzen und so Und du du sagst aber, da hat man im einen auch Convenience und schneller da, aber bei dir sagst du, man hat die gleiche Red Bulldose mit der gleichen Qualität und die Inconvenience besteht nur darin, dass ich irgendwie das jetzt nicht bei Amazon kaufe oder gleich beim Lidl um die Ecke oder bei Penny oder wo auch immer, sondern ich habe irgendwie bei eurer Seite mal vorbeigeguckt, musste einmal gucken, wo gibt es das? habe dann da geklickt und musste dann vielleicht da ein Überweisungsverfahren machen, wo ich dachte, ah, ist das sicher? Oder, oder, nee, oder ist, als ich, erklär uns mal,
2: wir wollen jetzt ja den
0: gleichen, genau. gleichen Produkt haben, aber günstiger. Und genau. dann kommst du jetzt und sagst mir, wie?
2: Genau, also im Prinzip ist es genau so, du kriegst dieselbe Qualität zu einem günstigeren Preis. Und oftmals ist es einfach nur ein Gutscheincode, den man selber nicht gefunden hat. Manchmal ist es ein Händler, der zum Beispiel nicht in den Preisvergleichen gelistet ist. Oder ein äh, lokales Angebot, was aber über die Tiefpreisgarantien bei den Baumärkten wie Bauhaus oder Hornbach bundesweit genutzt werden kann. Mhm. Ähm, äh, all sowas wird halt in der Community zusammengesammelt und meiner Meinung nach, ich verstehe, dass da so ein, äh, äh, so ein gewisses Vorurteil herrscht, dass Schnäppchen immer kompliziert sind und das ja, genau. ist ja. mir doch immer viel mhm. zu aufwendig. Ne, ne, nee. nee, nee. Einmal, nee, nee. einmal hingehen, einmal auf MyDeals gehen, einmal einfach nur nach dem Produkt suchen, gucken, kurz die Beschreibung lesen und dann entweder kauft man es oder kauft man es nicht. Ähm, oftmals ist es auch so, dass in, der, in den Kommentaren sich dann noch rausstellt, hey, vielleicht der Preis ist zwar ganz gut, aber eigentlich gibt es hier ein viel besseres Produkt äh, zum okay. selben Preis. Mhm. Ja, und das ist dann meiner Meinung nach äh, fast un 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 also schwer äh, Wert beizumessen äh, Beratungen, mhm. die vielleicht fast noch wichtiger ist, als den besten Preis zu bekommen.
0: Aber könnte ich jetzt beispielsweise man eine ICE fahrt? Die könnte ich auch suchen, ICE nach Leipzig. Und dann ja, könnte ja. ich
2: auch da einen Code finden. Äh, oder irgendwie
1: sowas. Also ich müsste Die denn, Community ich, finde ich die. Genau, bei der
2: Bahn gibt es halt oft diese Special-Angebote. Mhm. Wenn man von denen nichts weiß, das ist natürlich äh, nicht super ideal. Und wenn man äh, von den Spezialangeboten weiß, dann kann man natürlich in der Zeit schon mal seine ganzen äh, Reisen mhm. vorplanen, wenn es bei mhm. dir planbar ist. Die Schwierigkeit ist natürlich, Daher kommt auch der Convenience-Gedanke, alle, alle wollen immer alles jetzt sofort gleich haben. Ja. So funktioniert es meistens nicht. Ja, also ja. am allerbesten ist es eigentlich, man kommt mit einer Produkt, äh, nicht mit einer konkreten Produktvorstellung, also ich will jetzt nicht den Zoom- zx 255 äh, sondern ich will ein digitales Aufnahmegerät mhm. unter 150 Euro. Und dann findet man auch meistens einen guten Deal ha, dafür. Das ist gut.
0: Also jetzt, ich höre schon meine Frau sagen, die sagen, ja, du weißt ja Weihnachten ist am 24.12. und ich fange dann immer am 23. mit den Geschenken an das oder denke ich, kriege ich noch einen guten Deal. Das ist extrem also, du, schlecht sagst zum uns, Geld sparen. du sagst uns, es ist Sommer. Ich weiß, dass am 24.12. Weihnachten ist, ich weiß, meine Söhne wollen das oder das. Und dann gucke ich schon mal und dann wird es bestellt und das ist jetzt die Idee. Ja, so
2: weit muss man nicht im Voraus kommen. Okay, sag mal, wie, die, wie, weit die,
0: muss ich, also wie weit muss es mit der Blei? Also, wir haben schon ich mal gesagt, wenn man
2: zwei bis drei Wochen oder sagen wir mal zwei bis vier Wochen, je nachdem, wie groß die Anschaffung ist, wenn man das sich als Zeitrahmen nimmt, dann findet man immer einen besseren Deal. Und hat sich
0: die Zeit verändert, weil wir haben ja die Lieferketten. Also was wir früher ja, konnte, leider, man ja, ja.
2: konnte man ja alles sofort
0: immer kriegen, auch bei Amazon. Nee. Und das ist ja durch Lieferketten irgendwie ganz. Ja, hängt das, im Hafen von Shanghai. Ja, danke. Das, das also ist, ist definitiv
2: ja ein großes Problem und ähm, das ist auch äh, größer als glaube ich aktuell von vielen noch wahrgenommen wird. Also äh, das wird uns noch eine ganze Weile äh, leider begleiten. Dieses Supply Chain Problem. Ich, ich rede natürlich auch beruflich bedenkt vielen mit anderen E-Commerce-Lern ja. und äh, die äh, klagen immer noch ihr Leid mit verspäteten Booten und Containerpreisen pipapo, das werden wir weiterhin haben, aber genau da ist es dann eben gegebenenfalls die Flexibilität nicht auf ein konkretes Produkt ja. zu gehen, sondern eher auf eine Produktkategorie hm. zum Beispiel, wenn man jetzt einen OLED-Fernseher haben will OLED-Fernseher, keine Ahnung, 55 Zoll unter 1000 Euro oder sowas, das findet man auf jeden Fall, aber wenn du jetzt haargenau dieses LG X OLED C 7 irgendwas haben willst, dann könnte es sein, dass du noch äh, länger warten musst. Und das ist, würde ich sagen, oftmals eh die bessere Herangehensweise. Klar, man sollte sich ein bisschen damit beschäftigen, aber auch das wird viel in den Kommentaren das ist jetzt super, Jetzt haben wir zwei diskutiert. Tipps schon
0: bekommen. Das eine ist, Zeit ein bisschen mitbringen. Das zweite ist, jetzt nicht nach dem ganz konkreten Produkt, sondern die Produktkategorie malen. Also jetzt ja. haben wir schon zwei super Schnäppchen-Tipps bekommen. Wenn ich jetzt ein Handy haben wollte und ich möchte jetzt unbedingt Ausstrahlen, ja. dass ich apple jana bin. Und wenn ich Absolut, dann mit einem Samsung oder mit einem Huawei gesehen werde auf der Straße, dann denken die, äh, <lacht> ja, da würde mein Sohn sagen, du
1: Billigverdiener, geh mir aus dem, aus dem Sonne, aus der ja, Sonne. Huawei wirst du gleich, oh, ja. Straße gefischt.
0: Ja, obwohl, ja, ähm. Äh, wie würde ich da rangehen, wenn ich jetzt das Apple-Handy, wenn ich schon ja. weiß, es muss ein Apple sein, dann. Gibt es auch Angebote.
2: Ja. Also, obwohl Apple wirklich einer der Hand, äh, Hersteller ist, der äh, sein, seinen Preis absolut perfekt im Griff hat, ja. ähm, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Marken, wobei alle jetzt natürlich logischerweise versuchen, Apple nachzuahmen. Ähm, auch für Apple-Angebote, äh, Apple-Produkte ähm, äh, gibt es immer wieder mal Angebote. Da mhm. findet zum Beispiel die Community oftmals was in Italien. Amazon Italien, verschickt ganz normal nach Deutschland, kannst du ganz normal mit deinem deutschen Amazon-Account bestellen. Okay. Und dann spart man da mal 10, 15, manchmal auch 20 Prozent. Das ist jetzt schon die absolute Ausnahme für wow. ein Apple-Produkt. Aber gibt es auch manchmal. Ach
1: so, dass Apple
0: in den einzelnen Ländern unterschiedliche Preise hat und dann einfach. Man Aber das interessiert
2: macht. mich mal, weil du sagst, die machen
1: das, man weiß das, ne? da gibt es keine großen Schwankungen und die Preise sind fast zementiert bei Apple. Ja vielleicht ganz kurz jetzt muss ja nicht zehn Minuten antworten könntest du bestimmt aber was machen die wie machen die das beispielsweise mit Samsung als ja. als als, als Vergleich. Das ist halt Marketing schwache Marke muss man halt Preis Marketing von ihm
0: 101 wissen. ehrlich Sommerfeld, du hast doch, doch Was hast du studiert Fabian was mit hast du studiert Wirtschaftsrecht na Gut, da hast du Marketing nicht gemacht. Wenn du eine starke Marke hast, dann bist du es halt.
2: Fabian, bitte. Ja. Also ich glaube, ein, ein großes Thema, was Apple ganz lange sehr viel anders als alle anderen gemacht hat, war, wie sie Retail bespielt haben. Ja? Also ähm, Apple-Produkte konntest du bei Apple kaufen oder bei ganz, ganz wenigen ausgewählten Händlern. Langsam schwächen sie dieses, äh, dieses Standing auf. Es gibt mehr und mehr Händler, die die Apple-Produkte führen. Allerdings auch da die geben dem Handel extrem kleine Marge. Das heißt, der, der Händler hat gar nicht so die Möglichkeit, er hat gar nicht so viel Spielraum überhaupt an dem, an, an dem Preis zu drehen. Ähm, aber der, die Händler führen in dem Fall das Produkt trotzdem, weil die Kunden halt so viel Interesse daran haben. Weil die Marke so stark ist. Ja, das ist schon ähm, wirklich das, das, äh, ein absolutes Ausnahmeprodukt, kann, kann man gar nicht anders sagen. Und natürlich kontrollieren sie auch, so wie das auch viele unserer deutschen Hersteller machen, die kontrollieren schon, was der Markt so macht. Und wenn ein Händler, äh, keine Ahnung, die Preise zerreißt oder so, dann wird es halt wahrscheinlich keine, keine Lieferung zweite Lieferung geben. mehr geben. Ja, okay. Okay. Also
0: wenn ich jetzt Mediamarkt bin, kann ich nicht einfach sagen, ey, dann kann ich höchstens mal sagen, ich, ich erlasse dir die Mehrwertsteuer von 19%, was ja schon viel ist, aber
2: mehr kann ich nicht machen. Das ist schon absolut top. Ja? Und ja. also da wird es wahrscheinlich auf Apple-Produkten, also ich, ich weiß es jetzt nicht, ich kann nicht die Einkaufskondition mhm. von Mediamarkt Saturn äh, sagen, aber ich gehe stark davon aus, wenn die diese Aktion machen dass da bei Apple tatsächlich nicht, nichts mehr hängen bleibt, ja.
0: Also bei schwachen, also was wir jetzt wieder lernen, schwache Marken gibt es bei euch wahrscheinlich noch mehr Deal, Deals als bei, bei starken Marken, weil starke Marken einfach diese Preispolitik so im Blick haben. Wahrscheinlich ist es bei Nespresso, Kaffee ähnlich, obwohl das ja durch die Konkurrenz jetzt auch nicht mehr ganz so schlimm ist wie früher, da gab es ja auch nur ausgewählte Läden und oh.
2: ja. Nee, also es gibt natürlich alle Produkte, aber natürlich sind die Rabatte bei äh, schwächeren Marken höher mhm. als jetzt bei äh, mhm. super, super großen Marken.
0: Also bei Marken, die man nicht, nicht draußen sieht und wo man nicht sein eigenes Image dranhängt, kann
1: man ruhig auch mal die schwächere nehmen. Und da kommt es ja wieder auf die Community an, dass die sagt, kannst du trotzdem zugreifen, weil Qualität im Zweifel doch ganz hoch. Das ist ja für mich Exakt. immer irgendwie... Die, ist ein bisschen Diese.
0: Stiftung Warentest machen die da auch. Oder oder wie ist das und wie ist ja.
1: die Qualität einzuschätzen?
0: Da gibt es ja immer ganz viele Vergleiche. Ich will jetzt einen Kühlschrank haben, gehe im in Internet und dann gibt's es so Stiftung Warentest Kühlschränke und dann gibt es aber so andere Kühlschrankvergleich.de und dann guckt man sich das an und dann denkt sich so, ey Moment mal, warum ist denn der jetzt da oben? Ah, da ist ein Affiliate-Link drin, das ist also nicht ganz unabhängig. Ja, bei euch kannst schwierig. du wirklich sagen, wenn ich einen Kühlschrank suche und die Community guckt dann ist das einfach aus diesem Crowd-Gedanken so viele, die zusammenkommen und die würden auch sofort sagen, wenn ihr
2: irgendwie Mist machen würdet. Absolut. Also äh, die Community ist sehr kritisch, manchmal vielleicht für den einen oder anderen vielleicht auch zu kritisch. Also wir sagen immer so, so ein bisschen so harte Schule, mhm. ähm, weil wenn man als äh, Nutzer sozusagen irgendwie einen, einen schlechten Deal oder sowas einstellt, dann äh, schreien die natürlich lautlos, hey, 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 Achtung, kauft da nicht, das gibt es viel günstiger da und da. Oder kauft das Produkt nicht, weil das der absolute äh, Müll, ich habe das, das ist mir irgendwie nach zweimal benutzen kaputt gegangen. Äh, das sind natürlich super, super wichtige ähm, ähm, Erfahrungspunkte, die man so leider immer seltener im, äh, im Internet findet, da natürlich stark viel äh, Suchmaschinenoptimierung von eben äh, stark kommerziell betriebenen Webseiten ähm, gemacht wird und dann oftmals eben vielleicht nicht das beste Angebot, sondern eher das Angebot mit der höchsten Provision ganz oben steht oder, das wäre jetzt der schlimmste Fall, aber es kann auch, man kann ja auch äh, Benefit of the Doubt geben, dass halt der Redakteur das einfach nicht besser wusste mm -hmm. und es einfach, keine Ahnung, nur 30, 40 Minuten für den Artikel Zeit hatte, gut, dann kannst du halt nur 30, 40 Minuten Research machen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du, ich oder äh, du äh, Research für keine Ahnung, 1000, 1500 Euro Einkauf machen, äh, oder ich mache zumindest immer noch mehr, mehr Research, weil es mich auch persönlich interessiert. Und klar, dann kann man das, äh, diese Erfahrung teilen und dann hast du halt die Erfahrung von jemandem, der schon irgendwie äh, sich vier, fünf, sechs Stunden mit dem äh, Produkt auseinandergesetzt hat und nicht erst zehn Minuten oder 20.
1: Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts Phrasenmeer, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalte den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner lieblingspodcast app damit du keine Folge verpasst. Und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher. Wie groß ist eigentlich das Problem mit diesen, das fragen auch immer wieder viele, mit diesen Sternebewertungen? Da wird ja. ja immer wieder
2: gesagt, hey, das äh, ist so, ne? Es ist riesig, ähm, Amazon-Kundenbewertung äh, war für mich mal der Goldstandard, was Bewertungen angeht. Ja. Und redaktionell, sorry, ich weiß, ihr arbeitet redaktionell, aber es gibt solche Redaktionen und solche Redaktionen und redaktionelle Testberichte waren der letzte Müll. Man konnte eigentlich keiner Fachzeitschrift mehr glauben, ja. äh, weil alles, da, da, die Bewertung ging von sehr gut bis überragend und ausgezeichnet. Ja. <lacht> äh, da, da wurde kein Hersteller, der natürlich auch Werbung bucht in diesem äh, äh, Magazin, negativ bewertet. Jetzt bin ich an dem Punkt, äh, dass es eigentlich wieder umschwenkt, weil die, diese Amazon-Kundenbewertungen sind so stark verfälscht von entweder Herstellern, die versuchen, andere Hersteller schlecht zu machen, die Hersteller, die ihre eigenen Produkte natürlich versuchen, möglichst gut zu ranken, weil es ein entscheidender Kauffaktor auf der Plattform ja, ist. Ja, absolut. Und natürlich auch dann eben diese Produktbewertung unterwandern, weshalb man die wirklich extrem selektiv lesen muss leider. Langsam versucht Amazon, das in den Griff zu kriegen. Also mehr von diesen Fake-Kundenbewertungsportalen werden verklagt und gehen dann offline, aber es gibt einfach Unmengen davon. Also
0: bei Amazon, das war
2: da gibt es ja andere Trustpilot, dann gibt das es. Das kann man auch leider nicht. Ist nichts. Also äh, Trust, das sind alles, würde ich sagen, Indikatoren, aber nichts, worauf man sich wirklich verlassen kann. Trustpilot hat das Problem. Da melden sich natürlich nur Kunden, die eine negative Erfahrung gemacht haben. Da ja. hat ein Amazon zum Beispiel eine Bewertung von 1,8 von 5 Sternen. Ich glaube, wir können uns alle äh, einige sagen, dass Amazon nicht 1,8 von 5 Sternen äh, okay. haben sollte. Ich gucke mir
0: gerade die Aktie von Trustpilot an. Die hat sich mal eben geviertelt seit Jahresanfang. Da kann man schon erkennen, dass es jetzt... Ähm ja. Möglicherweise nicht, zumindest kein Geschäftsmodell
2: Geviertelt, es Ge ist, ist in 25 Prozent runter. Nee, geviertelt. Die war, ähm, die Total, war, hoch, ja. die war
0: ja. hoch bei 342 Pfund und ist jetzt bei 88. Pfund.
2: Seit ja.
1: Jahresanfang? Seit Jahresanfang. Okay, das ist. Trust, das was, das 1, war auch ein spannender,
2: war ein spannender LPO, muss man sagen. Ein bisschen unter dem Radar eigentlich geflogen, ja. so. In, ist auch einer der wenigen Firmen, Komm, sag ich mal,
0: weil wir ja alles auf Aktien heißen, wäre das jetzt für dich ein Grund, bei 88 Pens zuzuschlagen? Nee, auf gar keinen Fall. Gut, okay, haben wir das schon mal geklärt? Also, das können wir schon mal ausschalten. Jetzt, ähm, jetzt gucke ich bei Restaurants beispielsweise auch gerne drauf oder bei Ärzten, da gibt es immer so Sterne.
2: und ja. das, also, das kannst du
0: alles... Ja,
2: man muss das schon relativieren. Also, also natürlich, man, man muss das selektiv lesen und meiner Meinung nach kann man rauslesen, welche Kommentare echt sind und welche Kommentare äh, vielleicht Gefälligkeiten sind äh, genau, okay. äh, optimiert wurden, sagen wir es mal. Optimiert äh, ähm, Also gibt
0: es da so, muss man sich vorstellen, es sind so ganze, ganze Server, äh, so Menschenmengen in Indien arbeiten, die einfach nur gute Kommentare machen? Oder ja. gibt es da Bots? Oder wie, ja. irgendwie macht man das? Könnte man mit okay. künstlicher Intelligenz wahrscheinlich machen? Also,
2: also es gibt sowohl Portale, die eben äh, Besucher oder Benutzer dafür bezahlen, positive mhm. ähm, oder auch eben teilweise negative für die Konkurrenz ja. äh, Kommentare zu okay. schreiben. Ähm, dann gibt es äh, so, so eine Art Barter Deal-Portale, ähm, okay. äh, die sagen, hier bestell mal irgendein, das sind meistens chinesische Händler, mhm. bestell mal irgendein Produkt, äh, bewert das mit fünf Sternen äh, und wir überweisen dir den, den dem okay. Betrag zurück. Ähm, die verschwinden jetzt aber Gott sei Dank ähm, langsam. Aber aktuell ist es leider echt noch äh, brutal überflutet, weil und wirklich auch in beide Richtungen, also sowohl positiv als auch negativ weil die wollen halt optimieren, dass sie möglichst weit oben in der Suche stehen mhm. mit möglichst vielen Sternen und ihre Konkurrenz sozusagen möglichst weit unten mit möglichst wenig Sternen. Also es ist ähm, wirklich äh, leider echt ziemlich schwer geworden. Aber es ist auch ein großer
1: Hebel, muss man sagen. Ich gucke auch immer noch auf die Sterne ja. zumindest. Also wenn wenn ich wenig Sterne sehe, gucke ich halt gar nicht genauer hin erst. und dann. Äh Jetzt können wir auch mal unsere eigenen Sterne Bei bei
0: Apple haben wir bessere nee bei Spotify haben wir bessere Sterne bei alles auf Aktien als bei Apple Gibt es genau. da irgendwie, sind die Apple-Nutzer die kritischeren oder woran liegt das? Oder ist Spotify einfach, sind freundliche Schweden? Ich weiß keine Ahnung, warum das so ist. <lacht> ne, das
2: sind ja, also anscheinend sind dann eure ähm, vor allem äh, iOS-getriebenen ja. Nutzer vielleicht nicht ganz so zufrieden. Ähm, oder vielleicht aber, sind es kritischere Zeitgenossen. Ja, oder wahrscheinlich kritischer. auch so, dass wir über herausragend und sehr gut reden. also äh, Wir
0: reden über 4,8 von 5 bei Spotify und ich glaube bei Apple nur 4,3. Oh. Das ist
1: wirklich... Ah, kann, ja. man kann man da was verbessern? Kann man Ka
2: vielleicht auch viereinhalb äh, Sterne bei ähm, äh, Spotify geben? Das kann man nämlich bei Apple nicht. Man kann nur vier oder fünf geben. Ach so, dann ging es schon los. Das ja. stimmt, da wäre es ja schon methodisch. Deswegen haben wir ihn ja, eingeladen, ja.
0: weil er der sagt ein Problem und er kommt sofort mit ja. der Lösung vorbei. Jetzt haben wir manche gesagt, du bist so ein Lösungsoptimierer, hast auch viel gegründet. Was haben wir hier für ein IQ am Tisch? Wir wissen ja schon, du bist schon auf der Weg zur Milliarde. Das wissen wir jetzt schon mal. Jetzt wollen wir noch wissen, intellektuell, was wir für ein Schwergewicht hier am Tisch haben. Hast du mal getestet?
2: Nee. Aber was willst du so
0: schätzen?
1: So, das, also äh. über 125 Ach. ist dann... ist eigentlich schade, dass immer die Leute mit dem hohen IQ, der vermeintlich hohen IQ, ja. sich nie testen. Aber jetzt müssen Sie Sagen Sie es nie. Das, also
2: jetzt, jetzt wäre sowieso Ich habe es übrigens auch nicht getestet. <lacht> jetzt ist es sowieso schon zu spät. Bei mir ist es ja schon am, am, auf dem abbauenden Ast. Das kriege ich definitiv mit und spüre es auch. Also mein, mein, mein Peak ist auf jeden Fall. Wann ist der äh, Peak? Nee, ich will es nicht gut. wissen. Wann ist der IQ-Peak? Doch, wann ist der, der Peak? Der
0: IQ-Peak, sag mal. Also wenn ein Historiker ist, geht es ja immer nach oben, weil der natürlich mehr Erfahrung akkumuliert und
2: eigentlich besser wird. Aber ich glaube, im Intelligenztest wird ja nicht sozusagen, also werden ja andere Dinge getestet. Das stimmt. Und wo ist ähm, da der Höhe?
0: Mit 27?
2: Wahrscheinlich so irgendwas. Ja. Ende 20, Anfang oh, 30. Ja, bin ich noch kurz davor. <lacht> ja, ja. <lacht> Gut, okay. und, 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 und wenig und keinen Alkohol- und Zuckerkonsum. Ne? Das ist, oh, Zucker, da bin
0: ich... Oh. Das, das ruiniert den IQ. Ich ne, oh, meine, Frau wird, meine Frau wird begeistert sein. Erst sagt er hier, bitte rechtzeitig planen, damit es günstiger wird. Kein Zucker mehr nehmen, damit, der, damit du klüger bleibst und äh, das ist super. Also der Gast, der wird, also das ist großartig. Jetzt hast du eben schon gesagt, Bestellvolumen 1500 Euro. Ab welchem Bestellvolumen lohnt es sich denn zum MyDeal zu gehen? Nehme an, ich will jetzt meinen, meinen Wochenendeinkauf machen und will vielleicht mir eine mir eine, eine Kiste, keine Ahnung was holen oder, oder für so Alltagssachen ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll.
2: Oder ab wann würdest du Deals ansteuern? Äh, das, äh, wird, äh, ich ich freue mich über die, die, die ganze Werbung, die wir hier machen. Also ja. meiner Meinung nach glaube ich, ähm, lohnt sich das eigentlich immer. Man muss natürlich in so einer Art, ähm, man muss natürlich ein bisschen Interesse da, daran zeigen. Also ich denke, ähm, alles ab 250 Euro oder so, mhm. fände ich schon, ist immer ein bisschen fahrlässig, wenn man nicht einmal zumindest woanders geguckt hat. Ähm fahrlässig, Und Und auch da wieder ein neuer Tipp. Wer nicht guckt, ist fahrlässig mit seinem Geld. Das ist ja, so. ich meine, wenn es irgendwie 250 Euro kostet, kann es gut sein, dass man das auch für, keine Ahnung, 180 oder so bekommen hätte. Und ähm, das ist halt Geld, was man definitiv woanders äh, besser hätte investieren können, als das jetzt irgendwie wiederum. Ich möchte es auch noch mal erwähnen, wenn die Leute ja. das bewusst machen, wenn die sagen, hey, ich möchte gerne meinen lokalen Einzelhändler unterstützen und ich bin mir bewusst, dass ich hier 250 Euro zahle, obwohl ich online 180 Euro zahlen würde, dann finde ich das gut. Ja, Aber wenn jemand denkt, der geht da hin und der bekommt ein gutes Angebot und der braucht vielleicht auch wirklich das Geld und zahlt dann 250 Euro, obwohl er 180 Euro hätte zahlen können, mhm. dann finde ich, das ist ein Riesenproblem. Und ähm, es gibt Leute, die können sich das leisten, ähm, und von mir, das ist auch super, dass sie das dann äh, machen, bewusst. Aber wenn es jemand äh, unwissentlich macht, dann versuchen wir äh, das äh, da versuchen Mein Sohn ist so einer,
0: der hat immer mehr Klamottenwünsche, als er Taschengeld hat. Und jetzt ist, wird wahrscheinlich vielen, die hier zuhören, werden genau sagen, Mensch, ich brauche die neuen Sneaker hier, ja. ich muss mal wieder den 50. Hoodie haben, weil er hat irgendwie noch das Bändel dort oder keine Ahnung was. Jetzt geht er dann immer zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Nike-Shop, Adidas-Shop und so weiter. Und dann sind da auch die Preise durchgestrichen. Was würdest du dem jetzt mitgeben, so als Tipp, du willst jetzt diese Sneaker haben und, äh, oder das, das, den Hoodie, dann, dann gehst du in den Laden und dann machen ja viele dann, wenn sie im Laden stehen, dann sagen sie, die Schuhe will ich haben, dann geben sie da ein bei Ideal oder sonst wo kriege ich das irgendwie günstiger und dann kaufen sie oder mal, lassen es bleiben. Wie würdest du dem sagen, wie er das vielleicht noch cleverer macht und vielleicht noch mehr spart?
2: Also wenn er jetzt direkt zum Hersteller geht, dann, also direkt in den Nike-Store, dann ist es schwierig. Aber klar, wenn du es jetzt offline kaufen willst, würde ich auch mal fragen, so, hey, es kostet hier online so und so viel, könnt ihr was am Preis machen? Fast immer funktioniert das. Fast immer funktioniert das. Und klar, das ist ein bisschen Überwindung. Ähm, hm. Aber der Händler hat auch nichts davon, wenn er es am Ende des Tages nicht verkauft. Und wenn die, die Marge es hergibt, dann äh, machen die da oft was mit. Und sonst generell würde ich natürlich überlegen, äh, gerade in den jungen Jahren, ich glaube, äh, wenn ich das gewusst hätte, äh, je früher man tatsächlich in Aktien investiert oder noch besser in ETFs, äh, desto einfacher ist es, da ein, ein gutes, nachhaltiges Vermögen für die Altersvorsorge aufzubauen. Und der Zinseszinseffekt, klar, ich, ich war gut in der Schule, ich habe gut aufgepasst, nichtsdestotrotz war mir nicht dieser Effekt bewusst, was für einen großen Unterschied es macht, ob man irgendwie mit, keine Ahnung, vielleicht sogar, wenn die Eltern sogar schon einen Sparplan angelegt haben und man eine, eine Basis hat, von der man starten kann, oder ob man erst mit 30 oder 40 anfängt zu investieren, dann, dann wird es wirklich, wirklich schwer. Dagegen, wenn man irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, wie alt der Sohn ist, 18 oder 17, 17 13. oder 13. Ja, ist doch mega, wenn, wenn man da sich die schon mal mit schon dem was, Thema ja. auseinandersetzt, die ersten Learnings macht, die ersten Fehler macht, ähm, besser kann es fast gar nicht gehen. Und dann, wenn man vielleicht noch einen vernünftigen Vater hat, der darauf einredet, ja, okay, Klar. hier hast du ein, ein kleines Gambling- äh, eine kleine Gambling ähm, äh, ähm, App, Ach, so Spielgeld, genau, genau, also keine Ahnung, das Trade Republic, äh, wir äh, haben hier Scale Account, wirst du oder? bitte auch Scale, also das ist ja, unser Sponsor,
0: ist Scale, das ist übrigens auch, ja. ganz toll. Die haben viel mehr noch kostenlose ETF-Sparpläne. Und ja, so, ich wollte kurz gesagt haben, <lacht> ich meine, wo du hier mit anderen kommst.
2: Nee, nee, die haben ja auch ähm, ein gutes Sparplanprodukt. Für Kinder, glaube ich sogar. aber äh, Nee, für Kinder
0: haben leider keine. Das ist das Problem, Ach. dass du keine Kinderkonten machen kannst mit steuerfrei. Das finde ich total doof. Habe ich immer schon gesagt, okay, ey, warum haben wir? das Eric nicht? Muss der Erik
2: nochmal nachziehen.
0: Äh, nee, das ist einfach zu teuer. Also es ist ah. halt einfach regulatorischer Aufwand. Du hast so einen hohen regulatorischen Aufwand, der dir dann, wenn du so knapp kalkulieren musst.
2: DKB hat ein gutes für Kinder. Berliner So, jetzt haben wir sie fast alle durch. DKB? Ja. Nee, was
0: was für Kinder besser ist, ist ähm, ING. Die haben die kannst du ab 1 Euro sparen und das ist umsonst. Ah, okay, da ist DKB nicht so gut. DKB hast du immer noch diese 2,50 Euro für eine Sparplanrate. Ah, das okay, sehr gut. ist Mist. So, sehr gut. Haben wir hier mal alles durch. Jetzt haben wir sogar schon für die Kinder hier geplant. Ja, wir sind von
1: den Sneakern ganz schnell auf den Zinseszins und so gekommen. Das ist Wahnsinn. Er hat
0: Nanotechnologie studiert. Da weiß er ja, wie so Teilchen und wie, wie sich da was mit Teilchen <lacht> ansammeln kann und wie da irgendwie was draus wird. Oder wie wenn sich was verdoppelt oder wenn sich auch was mit 8% wächst. Was dann für ein Compound ja. am Ende. Ja. Compounded das noch mal, Interest ist. Genau. Erklär's mal, das ist ja wirklich, das wird dir ja immer als, als Weltwunder erzählt. Erzähl mal für, für normalsterbliche Leute, wie das, auch Warren Buffett hat damit hier angefangen, hat seiner Frau gesagt, wenn ich jetzt den Friseur besuche, Spaß, die 27 ja. Dollar, dann hast du, kannst du in zehn Jahren dir irgendwie ein Auto von kaufen. Dann Compound Interest. Vielleicht erklärst du, weil sie haben sich dann irgendwie getrennt beziehungsweise getrennt gelebt, weil es da doch zu nervig war, dass ich über alles für jede Anschaffung einen Zinseszinseffekt hinten dran zu packen. Vielleicht erklärst du trotzdem mal den Leuten jetzt hier, wie funktioniert das Ding und warum ist der wirklich so außergewöhnlich?
2: Genau, also ich glaube, die Schwierigkeit, ähm, sich zu visualisieren, ist einmal, dass, keine Ahnung, sagen wir mal sechs bis acht Prozent, was so ein MSCI World oder Vanguard All World oder sowas macht, ähm, klingt erstmal super wenig. Und äh, dann denkt man sich, ja okay, aber da muss ich ja super viel Geld haben, damit sich das überhaupt irgendwann lohnt. Und dann rechnet man irgendwie vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre oder sowas schon mal vor und das kann man auch noch ziemlich leicht im Kopf nachverfolgen mhm. und dann wird es einfach noch nicht so wahnsinnig groß. Aber äh, eben die Möglichkeit zu haben, dass die äh, dass der, der erwirtschaftete Zins sozusagen nicht ausgezahlt wird, sondern direkt wieder reinvestiert wird. Immer wieder und immer wieder. Also keine Ahnung, vielleicht sind es erstmal äh, 1000 Euro, dann äh, keine Ahnung, zwei, drei etc. Ähm, sind alles noch in Anführungszeichen kleine Zahlen. Aber wenn der Zeithorizont länger ist, dann ist das eben eine exponentielle Kurve. Äh, ähm, die äh, sich extrem auszahlt. Aber es ist entscheidend, dass man möglichst früh damit anfängt, weil der Effekt äh, hinten raus viel, 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 viel stärker wird. Und wenn man dann
0: von einer Million sechs Prozent hat, ist es mehr, als wenn man von 1006 Prozent also Das geht halt irgendwie drauf. Man muss ja wissen, erstes Jahr 1000, zweites ja. Jahr 1006 drittes Jahr 2013 schon fast und dann sieht man schon, wie es so ein bisschen mehr wird, aber Ja, man muss, also
2: genau, zehn Jahre ist nicht
0: genug, 20 ja. Jahre ist auch noch nicht genug. Aber zwischen ja. den 20 und den 30, da, da hebt die Kurve ab. Genau. Und dann wären wir richtig, richtig Aber das falsch. ist halt
1: immer das Problem, dass gerade die jungen Menschen natürlich diesen die
2: Nicht so der, wollen das das einfach nicht 30 Jahre sein. vorweg Das ist genau, ja auch richtig.
0: Das muss ich auch sofort verdoppeln. Vielleicht kannst du da noch mal. Das ist mal auch absolut sagen, richtig.
2: Also ich, warum
0: kann das nicht, warum kann es in der Wirtschaftswelt, du hast jetzt ja viele Startups selbst gebaut, du hast ja viel, viele, Wirtschaftsprozesse, siehst du ja, warum man vielleicht, macht mal ein bisschen, warum Geduld sich auszahlen kann, wenn, vor allem, wenn alle ungeduldig sind, ist man als der Geduldige, kann man ja vielleicht aus diesem Umstand, dass man als Einziger der Geduldige ist in einem, in einem Meer von ungeduldigen Menschen, vielleicht kann man da ja auch irgendeinen Profit rausschlagen.
2: Also ich glaube, am Ende des Tages, muss es ja so sein, dass eigentlich alle Asset-Klassen risikobereinigt mehr oder minder dieselbe Rendite haben. Mhm. Das heißt, äh, ja klar, es gibt irgendwelche Asset-Klassen, die haben höhere Renditen, aber dementsprechend auch höheres Risiko. Mhm. Und ähm, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eben zu den äh, Gewinnern gehört, ist sozusagen deutlich niedriger. Äh, dementsprechend muss man sich eigentlich was suchen von der Asset-Klasse, äh, was den den eigenen Wünschen entspricht. Und ich glaube, wenn man jünger ist, kann man definitiv auch noch viel mehr Risiko eingehen. Ja, da kann man, äh, hat man viel mehr Chancen, nochmal äh, aufzuholen. Aber das heißt nicht, dass man nicht den Zinseszinseffekt nutzen sollte. Und man kann ja, äh, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was sich emotional einfach manchmal vielleicht ein bisschen falsch anfühlt, ähm, wenn man höhere ähm, oder ho hochriskante Investments macht, dann muss das ein kleiner Teil von dem, von, dem, äh, von, dem, von dem Sparbetrag sein. Das kann nicht 30, 40, 50, 60 Prozent oder sowas sein. Das ist ein viel zu hohes Risikoprofil, ähm, was sich am Ende des Tages, das kann sich natürlich auszahlen, aber wieder äh, wenn man eben wieder auf die äh, Wahrscheinlichkeit zu Was wolltest du gerade sagen? Äh, genau. <lacht> ähm, ist halt wa wahrscheinlicher, dass es sich eben nicht auszahlt. Und dementsprechend würde ich würde ich eigentlich immer dazu tendieren, gerade wenn man in, in den jungen Jahren ist, also äh, zu sagen, okay, du ähm, nimmst dir irgendwie, sagen wir mal, keine Ahnung, irgendeine Sparrate vor, 100 Euro, 200 Euro, was auch immer es ist. Je früher du damit anfängst, desto besser und ich fand das Beispiel mega, es gibt so viele Konsumausgaben, die man sich einfach sparen kann, geh doch nicht zum Starbucks, das ist doch einfach verschwendetes Geld, das ist einfach 8 Euro für einen Kaffee oder 6 Euro für einen Kaffee, ist komplett rausgeworfenes Geld. Das ist ja fast wie der Maschmeier, der Millionär ist die millionärsform von Carsten Maschmeyer, die du hier
0: anträgst. Spar dir den täglichen Kaffee, dann nimmst du das Geld. Kommt, die Cappuccino-Formel, die, die, Cappuccino Cappuccino die haben wir ja auch mal gehabt. Haben wir ja, wir haben sogar mit 4,50 Euro durchgerechnet und da hatten wir nach 40, nach 42 Jahren, war man Millionär nur, wenn man den, den, Wahnsinn. den Kaffee... Wahnsinn,
2: absolut. Und es ja. ist, also das, das ist am Ende auf jeden Fall Compounded Interest ja. und ja. es ist auch... Deine Lebensqualität wird nicht schlechter, nur weil du jetzt keinen Starbucks-Kaffee trinkst. Du kannst dir Kaffee zu Hause mitnehmen, äh, Da kannst du besseren Kaffee, Kannst du, holst dir die geilsten Bohnen, holst dir eine geile Maschine. Das hat sich ratzfatz ausgezahlt, du hast bessere Lebensqualität, sparst noch Geld und kannst für, 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 fürs Alter vorsorgen.
0: Ja, im Sommer mag das gehen, da kann man sich draußen mit Menschen treffen, aber im Winter, wenn es dann kalt ist, dann willst du deinen selbstgemachten Kaffee auf der Straße lang, du wirst ja vielleicht mit Leuten unterhalten, willst ein nettes Game haben. Ja, das gut, das, das
2: kann natürlich auch ein Investment sein, kann ja ein Investment in, in deine äh, sozialen Kontakte okay. sein und, und keine Ahnung, mhm. muss dann halt das Spaßbudget für drauf gehen, aber das ist dann, sollte nicht vom Sparbudget abgehen, würde ich sagen.
0: Aber was ich ja interessant finde, du bist ja derjenige, der relativ, wenn man sich selbstständig macht, relativ Risiko... Freudiger Mensch ist und du sprichst dich dafür aus, du sagst äh, beim Anlegen, aber bitte, da würde ich, ja. es, da macht es bitte weniger mit weniger Risiko. Vielleicht kannst du es nochmal den Widerspruch auflösen oder vielleicht hast du eigene Erfahrung gemacht, wo du irgendwie deine erste Aktie oder dein erstes Investment zog, so ja. katastrophal war, dass du sagst, boah.
2: also ähm, äh, zum einen Mal denke ich, also es kommt immer darauf an, in welchem Zeitpunkt des Lebens man ist und wann man anfangen will, eben zu sparen. Und wenn man sich schon sehr früh mit dem Thema auseinandersetzt, dann muss man gar kein so hohes Risiko eingehen. Ich wüsste, das ist doch, ist doch viel besser, wenn du eh weißt, also ich nehme viel lieber der Outcome, den ich am Ende des Tages haben will, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, als vielleicht einen bisschen besseren Outcome, der aber viel unwahrscheinlicher eintritt. Ähm, also das ist einmal ein Thema diesbezüglich. Und dann würde ich auch sagen, ähm, genau, also mit meiner Arbeitskraft kann ich natürlich viel riskanter ähm, äh, reingehen und das würde ich jungen Leuten auch empfehlen, lieber vielleicht äh, einen etwas riskanteren Job nehmen, wo ähm, das Upside-Potenzial höher ist oder, äh, oder sich gegebenenfalls selbstständig machen. Also
0: würdest du würdest lieber ein paar ESOPS nehmen, also würdest du würdest lieber zu einer Firma, zu einem weichen Startup gehen und würdest sagen, beteiligt mich lieber an der, an der Firma ein bisschen, als dass du mir ein hohes Gehalt macht. Dann hast du ein höheres Upside, aber auch wenn die ESOPS
2: sich irgendwann nicht auszahlen, das sind ja so Stock-Options. Ja, das oder, ist oder wie schwierig. Also es ist unterschiedlich, würde ich auch unterschiedlich sehen, weil das Geld könnte sehr auch wiederum investieren, investieren genau, sozusagen. das ist ja die Frage. Ähm, äh, ich ich denke mir eher, ähm, äh, also keine Ahnung, bei kleineren Unternehmen hast du halt äh, schnellere Möglichkeit aufzusteigen zum Beispiel. Äh, dadurch äh, ist es vielleicht ein bisschen riskanter als der sichere Job bei, mhm. weiß ich nicht, Siemens oder äh, sonst wo. Aber, keine Ahnung, um bei Siemens halt Karriere zu machen, musst du halt irgendwie 20 Jahre da arbeiten oder sowas. Äh, dagegen keine Ahnung, in einem kleineren Unternehmen kannst du mal ganz schnell vom ersten Marketing-Mitarbeiter zum Head of Marketing, zum vielleicht dann im nächsten Sprung CMO oder sonst was werden und hast, keine Ahnung, eine, eine viel, viel größere Karriere vielleicht auf einer Timeline von, sagen wir mal, zehn Jahren statt 20 Jahren gemacht. Hm, stimmt. Ähm, und äh, ja, das ist, äh, also ich wür würde schon sagen, beim Investment lohnt es sich vielleicht gar nicht so sehr, so super hoch riskant zu gehen und wieder relativieren. Wenn ich jung bin, würde ich natürlich mehr Risiko eingehen, Klar. als wenn ich alt bin. Dann und kannst du ja
0: jeden Fehler noch wieder wettmachen. Genau. Das ist das Schöne. Dass wenn, du, wenn du 30 bist und hast mal eine Vollpleite hingelegt oder wenn du 25 bist, lässt sich das noch heilen, wenn man irgendwie 65 ist und ohne Kohle dasteht. Muss ja. man mal zum Flaschensammeln antreten. Das Und am so
2: allerbesten bei. ist natürlich, wenn man so eine Art side -Pocket hat. Also wenn man eben für diese, ich sag mal, ein bisschen spekulativeren Geschäfte eben nicht sein komplettes Aktienportfolio, wie viele unserer amerikanischen Freunde aktuell äh, für Meme-Stocks auf den Kopf hauen. Das also würdest auch
0: zwei Depots machen? Du würdest sagen, ich nehme ein Depot für meine soliden Sparpläne und ein Spieldepot, damit ich nicht in die Versuchung gerate, irgendwann 100%. meine ETFs, oh, hab doch eine gute Idee, lass uns mal machen, schnell mal die ETFs, morgen kaufe ich sie auch wieder zurück.
2: Äh, 100 Prozent, also die, auch dieses Dreikontenmodell äh, Drei und äh, Zwei-Depot-Modell, es äh, klingt ein bisschen kindisch, ah, ich kann mich doch zusammenreißen. Äh, Ist aber nicht so, oder? Äh, es, es ist auch mental einfach äh, ähm, anstrengend, wenn man das äh, immer sieht, man, man weiß, man hat, keine Ahnung, Vermögen XYZ oder so und jetzt hat man diese super Opportunity oder man denkt, man hätte diese super Opportunity und will jetzt unbedingt da die Kohle reinhauen, aber wenn es einfach weg ist, ja. auch am besten super kompliziert, gar nicht so leicht drankommen, da denkst du dir so, oh, äh, jetzt ist ja ein guter Zeitpunkt zu verkaufen, was auch einfach dann kaufe ich später günstig wieder nach oder sowas. Das ist, glaube ich, auch bei mir zum Beispiel. Einer meiner großen Fehler damals war eben nicht, oder meiner meine ersten Anlagefehler, als ich das erste Mal ein bisschen Geld verdient hatte, war, dass ich stark versucht habe, den Markt zu timen und dadurch super viel Upside ver verpasst habe. Ähm, da, damals gab es irgendwie, wann waren das, so 2008 oder so, ähm, habe ich das erstmal Mal dann ein bisschen, bisschen äh, Geld verdient und dann dachte ich, okay, jetzt kaufe ich einmal so eine Aktien. Ähm, dann äh, ging es einmal stark runter. Äh, 2008 war das, glaube ich. Und dann dachte ich so, oh jetzt muss ich eigentlich reingehen. Ähm, habe dann aber irgendwie zu lange gewartet und dann habe ich immer wieder gewartet, ja. ah es muss doch nochmal so runtergehen, es muss doch nochmal so runtergehen. Ja, und dann habe ich ja. bestimmt zwölf oder 18 Monate gewartet, bevor ich die Kohle dann letzten Endes endlich reingesteckt hatte. Ja. Aber das ist halt Time in the market statistisch gesehen schlägt immer Timing the Market und auch das ist psychologisch total schwierig aber einfach so langweilig es klingt Dollar Cost Average rein äh, das ist das macht einfach Sinn natürlich wenn man jetzt einen größeren größeren ich meine, du Stück hast jetzt Geld hat
0: genau niemand du erbst jetzt die 100.000, dann was ist es machst du was dann, anderes was würdest du da machen Gestaffelt rein oder 100.000 komplett rein? Weil genau. intellektuell gesehen, weil genau. der Markt hat ja eine positive... Äh, Alles rein sozusagen. Ja, genau. Intellektuell gesehen, ja. aber
2: ich verstehe auch, dass da eine große emotionale Komponente ja. dabei ist. Ich würde sagen, man kann auch das auch wieder splitten. Dann macht man schon mal einen größeren Teil jetzt sofort rein und dann Dollar-Cost-Average man in, okay. in den Markt rein. Aha. Wenn man jetzt meint, unbedingt äh, 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 zu wissen, dass der Markt sich nochmal nach unten bewegen würde, wenn man jetzt so wirklich ein starkes Bauchgefühl hat, aber rein ähm um rein statistisch gesehen einfach den kompletten Betrag. Ja, jetzt, haben wir, jetzt haben
0: wir das Gesamte, jetzt wollen wir. Wollen aber Leute sitzen jetzt da und denken sich so, Mensch, der Typ kennt sich so gut aus mit Deals, mit E-Commerce und sonst was. Sehen jetzt an ihren Augen vorbeiziehen, wie viel Zalando verloren hat, wie About You verloren hat. Dann sehen sie den Tarek, den Tausendsasser, gut, jetzt der letztens irgendwie mit, mit 1,5 Promille auf dem Roller erwischt worden, nicht so clever. Aber sonst sehen sie und denken sich so, Mann, der Tarek, der hat doch, war auch bei uns im Podcast schon, der ist doch so cool und er kann doch alles, Das ist doch ein Genie und den will ich mein ja. Geld geben oder sehen andere E-Commerce-Geschichten. Jetzt sagt doch mal, ist da jetzt schon Value drin? Also die sind so weit gefallen, oder wird zu sagen, ne, Leute, wartet noch, bis der Zinslautstück also, höher ist. So, oder sonst genau,
2: was? so sehr ich Schnäppchen jagen liebe, ja. kein hm. FOMO. Äh, die, die Krise wird lang genug dauern. Kein Stress. Es gibt keinen Stress. Äh, wer jetzt unbedingt Aktien picken machen will, ja komm, ja. dann picken wir jetzt mal. Und nicht, ich, äh, again, so. Ja. ETF ETF-Sparportfolio ETF macht auf jeden Fall. Gut, das äh, haben wir jetzt ja.
0: Das, das haben die Leute kapiert. Und wir haben jetzt auch nur, wir mit dem okay.
2: Spieldepot.
0: Unterwegs. Genau, wir, wir sind, haben jetzt das Spieldepot und ich sitze jetzt Depot. da und mich okay. schreien vielleicht Aktien an. Und also, die Frage Rezession, ist, schreit ich was an?
2: Rezession, on average, dauert zwölf Monate. Wenn wir in, ein, in einer Rezession sind, was. Wir haben doch
0: Zeitraffer. Wir haben doch Zeitraffer-Märkte. Ja, Komm, Fabian, ja. jetzt sei
2: mal nicht so zwölf Monate, will ich dann nee, in einer Rezession nee, sitzen. Nee, nee. Alter! Ja, aber. Wenn wir eine Stagflation haben, ja. dann wird es deutlich länger dauern. Ja, minimum vier Jahre oh. äh, ist so das, was man vielleicht denkt, vielleicht sogar bis zu zehn Jahre. Okay, danke. Aber ich habe schon, ich hab schon Ex und Mobile jetzt geordert, während
0: du hier gesprochen hast. Ja. Aber ich meine, jetzt will doch keiner Ölaktien kaufen oder sonst was. Ich will ja, doch trotzdem ich, in meinem, ich will doch irgendwie, noch, das, das spricht ja auch gegen mein Gewissen.
2: Nee, ja. man, muss man ja auch gar nicht. Ich will nur sagen, dass es eigentlich keinen kein zeitlichen Druck gibt. Also man, okay. jetzt ist eine gute Chance, sich ein sinnvolles, wenn man jetzt Einzelaktienportfolio machen will, überlegt man sich ein sinnvolles Konzept. Welche Werte möchte ich denn kaufen? Und jetzt hat man die nächsten zwölf, bestimmt zwölf Monate, vielleicht sogar äh, länger, gut Zeit, äh, da äh, rein zu, zu Dollar Cost Averaging. Okay. Und ähm, jetzt sag doch mal, ähm, was du machen das? Wir wollen jetzt ein bisschen mal ein bisschen riskanter hier rangehen. Genau, also ich meine, was ich machen würde, also ich, ich würde das nicht machen, aber was ich zumindest spannend finde, ähm, äh, wenn wir jetzt noch bei Aktien und mhm. nicht bei Krypto sind oder ja, ja
0: so. Erstmal kommen noch Aktien und dann würden wir noch eine
2: Risikokategorie höher kommen. Also ich, ich glaube schon, dass der Markt noch ein bisschen her, hergeben wird. Es wird wahrscheinlich leider noch ein bisschen runtergehen, weil ziemlich sicher der Zinssatz weiter hochgehen muss, um die Inflation zu bekämpfen. Äh, wenn der Zinssatz hochgeht, dann muss der Aktienmarkt fallen und es wird leider auch die guten Werte betreffen. Ich glaube, über eine Marke, über die wir schon gesprochen haben, die ganz interessant sein kann, die auch immer noch irgendwie fair bewertet ist, ist Apple. Es ja, klingt super langweilig, aber es ist einfach, da wollen gute Leute arbeiten, ist eine fair bewertete Aktie, ähm, es gibt gute Produkte, die Updates, das ist alles nicht, keine Ahnung, keine äh, verrückten äh, Fantasieversionen. Hm. keine Ahnung, Spotify hat heute irgendwie äh, neue Geschäftsmodelle XYZ vorgestellt, wo sie noch nicht mal gesagt haben, was XYZ ist, da muss man nicht Fantasie haben, das kann einfach noch gut funktionieren. Äh, setzt kein 10X oder irgendwas. Auch ohne das nächste große Ding. Jetzt kommt haben?
0: Fabian hier, der Mann, der auf dem Weg zur Milliarde ist, der ein IQ hat, der <lacht> überdurchschnittlich und sagt, Apple. Da muss ich ehrlich sagen, da denken die Leute, nee. also Fabian meine, Auch wir müssen vorstellen, und der Mann, der auch irgendwie unterwegs noch? ist im E-Commerce, okay, wir wollen komm. jetzt mal ein paar richtige, mal so einen noch Geheimtipp. Wir wollen nee, jetzt, nee. weiß ich nicht, so eine Social Chain Group, das ist ja einer meiner Hassobjekte. Meine Hassobjekte, Hass ich habe die ja mal getradet nach du glaubst oben. Du doch nicht, dass er jetzt Social Chain -Group, Group hier, als ich Ich, ich weiß es nicht, oder irgendwie, irgendwas Was? Sowas was, so glaube ich. Mal also was Oder Global Fashion Crew würde wahrscheinlich ein Kollege von uns gut finden, was ich auch nicht so. Also nicht theoretisch finde. ist ja.
2: aktuell natürlich mit viel, viel, viel mehr Risiko, ist wahrscheinlich Shorten schon das Einfachere. Also es gibt schon noch ein paar <lacht> okay. äh, Aktien, wo es eigentlich klar ist, dass noch weiter nach unten geht. Okay, dann sag ist. mal die. Die dann wollen wir auch wissen. Äh, die wollen wir auch wissen. Also. Äh, äh, Wish ist ein katastrophales E-Commerce-Unternehmen. Ich weiß, es ist zu einfach, es ist zu einfach. Das ist zu einfach. Also meine Kinder sagen schon, hast du bei Wish bestellt, wenn ich
0: irgendwie wieder mit einer komischen Frisur aufwache oder sonst nicht irgendwelchen ah. komischen Kram erzähle oder. Absolut. Ich nicht, was.
2: was ich glaube ich, was super, super spannend wird, also die ähm, alle unprofitablen Unternehmen stehen jetzt unter Druck. Ähm, äh, äh, profitabel zu werden. Also, aber gut. die haben schon 70% verloren. Jetzt gucke ich mir den Goldman Sachs
0: Non-Profitable äh, Tech Index an, da gucke ich minus 70. Aber ja, da ich, sollen wir doch nicht hingucken. Und teilweise, sollen nicht gucken. teilweise minus 90, teilweise minus 80. Das kann immer noch, das selbst wenn es minus 70 ist, kann es immer noch minus 90 gelernt. gehen. Ja, das haben wir äh, Weiß ich ja, aber da muss doch mal irgendwann, also bin da ich, ist
2: nichts. Das ist also auch so kein mit, weiß Stress, ich nicht. kein FOMO. Kein, kein Stress, FOMO. kein FOMO. Ja, so, du, du ah, wirst, jetzt die ich will jetzt nicht durchlockern, ich nicht so, durch so verpassen. Ja. Und, aber was spannend wird, ist da eben, also keine Ahnung, der äh, Uber-CEO, äh, ich wollte gerade Travis Kellenick sagen, hier, äh, ist es Kostaschari, nicht. Dara Costa-Shari, ja. hat, hat da vor ein paar Wochen eine E-Mail ja. e rumgeschickt, dass äh, they don't care about growth anymore. Alles, was irgendwie Wachstum ist, aber nicht mhm. profitabel wird, wird abgeschnitten, wird gekillt. Das ist ein, ein neues ähm, neues Thema. Mhm. Ich glaube, was wir hier in Deutschland zum was Beispiel... Was ist mit spannend, Oestberg,
0: der arme Kerl? Habe ich ihm Davos Delivery getroffen? Hero. Ja, Delivery Hero,
2: 100%. Das wird ja. in meiner Meinung nach eine, eine spannende Aktie. Wenn sie es eben schaffen, das profitabel zu drehen, dann werden wir das erste Mal sehen, äh, kann man dieses Unternehmen profitabel betreiben? Und der Hauptgrund, warum... Meiner Meinung nach, äh, Delivery Hero nicht profitabel betrieben werden kann, ist, weil so enormer Konkurrenzdruck immer wieder herrscht. Uber ja, aber wenn Aids, du, Volt, ja, aber du hast mir dies, doch gerade gesagt,
0: die wollen das Unprofitable abcutten. Da ja, gibt es ja, äh, oh. ja kein frisches Geld mehr für die. Das, das Doofe war ja bisher immer für Delivery Hero, du sagst so, ich konsolidiere einen Markt dann verkaufe dann an Lieferheld und mach das. Und dann kommt auf einmal so ein Volt an und sagt, hallo, ich bin übrigens auch noch da und du denkst ja. so, was ist jetzt hier ja, aber passiert? Jetzt und jetzt gibt es ja kein Geld mehr für die Konkurrenz. Genau, genau. Und da müsste es doch irgendwie dann doch das genau. Modell sein, es gibt einen Monopolisten, genau. der greift dann alles ab genau. und wird dann die Restaurants so ausquetschen, bis dann die Stadt Berlin sagt, also ja. da müssen wir jetzt mal einschreiten und müssen eine Höchstsumme von, ihr dürft höchstens 5% vom Restaurantumsatz nehmen, irgendwie sowas, dann hast ja, du so Regulierung,
2: dann läuft es auch nicht mehr so gut, aber erklär es uns mal. Genau, also ich denke eben, da gibt es verschiedene E-Commerce-Player, die, ähm, oder ich meine Delivery ist jetzt nicht straight E-Commerce, aber ja. ähm, äh, sagen wir mal so Online-Marktplätze, die stark äh, defizitär betrieben werden durch extrem hohen Konkurrenzdruck. Äh, wenn es da einen klaren Marktführer gibt, äh, der jetzt ein bisschen äh, weiteres Spielfeld hat, weil eben die VCs nicht mehr Kohle ohne Ende in unprofitable Unternehmen pumpen, äh, dann äh, wird sich der, sozusagen der Spielplatz vielleicht ein bisschen ändern. Und äh, ganz ehrlich, ich bin nicht tief genug bei äh, Delivery Hero drin, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, das ist, ähm, äh, das ist hier der Fall. Aber ich glaube eben, genau sich sowas anzugucken, zu überlegen, okay, wo ist denn der Konkurrenzdruck extrem hoch? Wo ist das billige Geld vorbei? Äh, wodurch dann eben äh, vielleicht einige Unternehmen auch pleite gehen. Ähm, und eben andere Unternehmen dann vielleicht sich in die Profitabilität drehen und dann kommt man tatsächlich eben in diese Position, du hast es schon gerade angesprochen, wo man vielleicht eine äh, Monopolsituation hat ähm, und selbst wenn ein Monopol äh, reguliert ist, äh, sind es oftmals trotzdem noch immer sehr attraktive aber jetzt äh, war so ein bisschen sibyllinisch, was Delivery Hero angeht. Auf der einen Seite sagst du, könnte sein, dass
0: das profitabel wird, aber auf der anderen Seite sagst du, ich glaube nicht dran, dass es profitabel wird. Was machen wir jetzt? Ja, ich, also ich würde es
2: nicht, nicht, genau, nicht riskieren. Ich würde es nicht riskieren. Okay, also so. die
0: Österreicher die ist jetzt bei 39, 74, während wir hier reden, ähm, die Aktie wäre jetzt nicht dein Einstieg. Ja, ja, aber aber ist, ich würde ja. also
2: ich würde auf jeden Fall, äh, wenn, wenn ich da drin wäre oder Interesse hätte, genau äh, sowas zu machen, dann würde ich mich ja. damit genauer auseinandersetzen mhm. und gucken. Ähm, ey, kann, wie, wie sieht es denn aus, wenn die Marketingkosten signifikant niedriger werden? Also sagen wir mal, irgendwie mhm. kann man die Marketingkosten um 75 Prozent oder sowas reduzieren? Und äh, ich glaube... ich kriege immer
0: noch von Uber, Uber Eats immer noch diese Deals, äh, 15 ja, Euro, aber warum Uber,
2: eigentlich machen die das noch? Aber Uber Eats hat ja schon äh, rausgeschickt, dass sie äh, profitabel werden also zu mir ist zu mir noch nicht vorgedruckt. Ich nee. kriege immer noch
0: regelmäßig die Dinger und dann sage ich, okay, kann ich
1: mal wieder bestellen. Aber das bedeutet doch jetzt, du sagst, ich finde den Markt spannend, ja, also Lieferdienste, ja. sag ich jetzt mal, Oder e und sagst, und dann kommt dieses kein Stress-Motto, ja. jetzt werden die Gelder nicht mehr so fließen und jetzt werden wir mal gucken, wer profitabel werden kann, ja. das heißt, und ich werde irgendwann erkennen, so habe ich das verstanden, die packen es. Ob ja. in einem halben Jahr oder ein Jahr, vielleicht auch erst in zwei. Genau. Und dann ist da die Chance. Wo Trotz vielleicht Monopol. Aber wo guckt man da hin jetzt?
0: Jetzt haben wir schon Delivery Hero ist schon eine Sache. Wo würdest du noch hingucken? Jetzt ohne jetzt zu sagen, musst, ich weiß nicht, ob die das machen, aber vielleicht, damit du mal Anregungen geben kannst, wo Leute solche Opportunitäten finden könnten. Hm. Würdest du auch Klamotten E-Commerce machen oder ist Klamotte einfach, das wird einfach nichts.
2: Also ich meine, äh, Fashion wird unter enormem Druck sein in, in äh, Rezessions- äh, bzw. In hohen Inflationszeiten und bei einer Stag Stagflation noch viel mehr, weil natürlich Leute erstmal Commodities kaufen müssen, also du musst erstmal die Sachen kaufen, die du wirklich brauchst. Erst mal und die Banane und dann das T-Shirt mit der Banane genau, drauf. Das genau, das verstehe ich. Okay. Genau. Und dann dementsprechend auch da würde ich sagen, da gibt es mhm. aktuell jetzt keinen super großen Stress. Ähm Warte ich auch ab. Okay. Und jeder, ja, der was wie ist mit reise, einen guten, sicheren Job hat, reise ist spannend auf jeden Fall. Aber ähm da will ich doch auch sparen und da will ich dann nicht irgendwie, was hast ja, du ja so ja gesagt? Das du willst was weiter. Ist mit irgendwie? So einem, was
0: ist mit so einem Home to Go? Also immer, das ist die Aktie <lacht> habe ich selbst. Ich bin da Echt? irgendwann mal, das war der erste deutsche Spec und ich dachte, Mensch Klaus, geiler cool. Typ, habe ich schon ein paar Mal getroffen, cooler Typ erzählt immer toll und da haben wir auch aber Klaus hat
2: ja relativ wenig damit zu tun
0: ja aber es war der erste Spec das war ein gutes Marketing Ding ja, okay. er hat gesagt ich will dass ich will mit meinem Geld dafür sorgen dass E-Commerce dass die guten Firmen <lacht> aus Deutschland nicht nach Amerika gehen müssen und dann hat er gesagt ich gebe mein Geld home to go, mich so, da hätte auch kein Amerikaner geworben drum. Aber egal, das war, ich fand das ein bisschen komisch, aber jetzt habe ich nicht da drin. Und dann hast du investiert. Dann habe ich investiert, habe für 10 Euro, also den uh. SPAC vom Klaus Gold, sogar uh. 10,90 Euro, war sogar mit einem kleinen Aufschlag, ja, in der SPAC-Zeit, Februar ja. 2021. Ja. Ich muss nicht mehr erzählen, ist jetzt nicht mehr bei 10 ,21 Euro 21 ist bei zwei irgendwas. Ja. Jetzt habe ich aber alle, jetzt habe ich alle ähm, Vorstände gesehen, die gekauft haben wie wild. Also ja. Insider-Trades. Die müssen ja irgendwie dran glauben oder ja. die müssen irgendwie zu
2: viel Geld haben und signalisieren, wollen, dass sie dran glauben. Also ja. was ist jetzt da los? Ähm, also wenn man sich Home-to-go anguckt, dann sind die natürlich äh, preislich, du hast es hier gerade drüben auf, wenn ich hm. versuche so ein bisschen drauf zu draufzuschielen, glaube ich sehr günstig äh, gehandelt. Ja. Äh, hast, hast natürlich die Schwierigkeit, einmal des deutschen äh, Börsenplatzes, äh, hast auch noch eine Schwierigkeit, dass die Aktie relativ klein ist. Das die heißt, liquide, äh, ja. dass viele von den äh, größeren Aktionären, die sowas treiben könnten, da gar nicht rein dürfen. Okay. Ähm, das ist natürlich eine Opportunity, definitiv. Ähm, die Frage ist dann natürlich, ob sich das so realisieren kann oder ob das nicht eher weiterhin ein, ein Negativ- oder eine, eine Schwierigkeit äh, für das Unternehmen bleibt. Und also ich glaube, äh, genau, wenn man sich rein die Zahlen anguckt gegenüber anderen, äh, sind die sehr gut. Ähm, dann gibt es auch noch ähm, wir können noch Trivago, was könnte genau. man noch? Was soll man vielleicht an, wir Trivago alle durch. ist auch spannend, aber hast du natürlich weiterhin die Schwierigkeit der großen Abhängigkeit von Booking yeah. und Booking und Google noch hinzu. Also hast du halt, ne, der der ähm, Ferienwohnungsmarkt ist auf jeden Fall fragmentierter als der Hotelbuchungsmarkt. Okay. Ähm, ich glaube, Trivago hat eine, eine große Opportunity ähm, die Hotels eben direkt anzubinden. Leider wollen sich die Hotels irgendwie immer nicht so richtig helfen lassen <lacht> oder wehren sich Westmüllens dagegen, ähm, irgendwie die Unabhängigkeit von Booking oder sowas ja. zu machen. Aber auch da würde ich sagen, so, hey, wenn ich an Reise glaube, ähm, dann Booking ist auch eine, eine, eine super gute, zuverlässige Aktie. Das ist kein Schnäppchen, so, hey, die könnte man ein split machen. Ich glaube, die kosten doch 3000. Ja, oder so. Und die
1: wird es doch definitiv weitergeben. Ne? Ich mein, die sind doch
2: äh, absolut so, so groß
1: und dominant. Was ich ganz interessant finde, ich habe jetzt äh, ja? gerade Hotels gesucht äh, für, für ein Wochenende. Die haben jetzt, diese ganzen Hotels haben jetzt immer eingeblendet. Sagt sie im Motto. Bei uns kostet es sowieso, ein, wenn du auf Booking guckst, da hast du den Preis und den Preis, und den Preis. Der ist natürlich irgendwie immer ein bisschen höher, ja. weil du sagtest, die Angst der Hotels vor die Kooperation beziehungsweise ja. vor dieser Booking- und Co
2: Konkurrenz. Das ist schon auch irgendwie ein neues Phänomen, oder? Ja. Genau. Also Booking hat das ja ganz lange vertraglich auch versucht, den Hotels zu unterbinden bessere Preise bei sich selber anzubieten als, als Ach, richtig, auf ja? der Plattform. Ja, genau. Kartelle haben das eingeschritten. Ja, genau. da, da kam ist das Kartellamt Kartell, und sagt ist das eingeschritten. Ja. Jetzt pusht natürlich Booking hart mit ihrem G. Genius-Rabatten, äh, also dass sie sozusagen für eingeloggte Nutzer, die mindestens zwei Buchungen gemacht haben, das ist auch ein komplett, deren, deren Loyalty-Modell ist sozusagen, du bist ein loyaler Kunde ab zwei Buchungen, äh, ist schon geil. In anderen Worten, <lacht> sie wollen einfach nur den Rabatt anbieten. Okay. Ähm, und ähm, oh, wieder eine äh, Deal-Idee, siehst du? Also ja. bei Booking zwei, zwei Deals machen und schon einloggen und ist man kriegt genau. man. gab es Loyalität billiger. Und äh, Booking war natürlich eine super Einstiegsmöglichkeit ähm, äh, in der Corona-Krise, weil Travel mhm. natürlich überproportional äh, betroffen war. Travel hat sich noch nicht komplett äh, zurückentwickelt äh, zu dem Punkt, aber äh, ich glaube, so du meinst in der
0: Stagflation trotzdem ist Travel ist ein Ding, was die Leute ein bisschen Spaß
2: muss sein? Ja, also ich, ich, ich glaube weiterhin auch, in, also Stagflation ist super schwierig zu sagen, weil also A, keiner von uns hat tatsächlich hier die wahrscheinlich mitgemacht. Ähm, äh, so 70er als, Jahre so, so, genau, so alt sind wir alle noch nicht nee. das ist relevant gewesen wir an Erfahrungen, dementsprechend kann man sich nur so ein bisschen äh, anlesen wie lange das dauert, was da so passiert Dementsprechend ziemlich schwierig vorherzusagen, aber ich glaube trotzdem, dass Leute eben weiterhin. Aber damals gab es doch nicht My
0: Deals. Jetzt mal ehrlich, was hast du denn für ein Vertrauen in deine eigene Plattform? Damals konnte man gab es nicht Preisvergleich, damit konntest du irgendwie eine ganze Dekade halt hohe Inflationsraten haben. History das kann doch jetzt gar nicht mehr itself. sein. History Nein, das ist, reimt sich vielleicht, die Historie, Nein, aber nicht so. Ist, das muss schneller. Wieder. Du kannst doch in diesem Umfeld, mit diesen mit diesem kompetitiven Dingen, du hast viele Technologieunternehmen, die alle nicht kapitalintensiv sind, die alle nicht irgendwie rohstoffintensiv sind da kannst du doch nicht eine ganze Dekade Stagnation haben das geht doch nicht komm jetzt mach ja, so ein aber, schlechtes okay
2: aber dann vielleicht vier Jahre oder sowas oder,
0: ja aber oder, ja. auch nicht so toll okay also ja, aber
2: ich, ich, also ich glaube schon dass die Leute halt eben nicht ihren Qualitätsstandard ändern wollen mhm. ähm, dementsprechend also auch das ist vielleicht nochmal mal spannend eben auf Unternehmen zu gehen die halt auf gute Preis-Leistung oder sowas setzen auch daran glaube ich sehr stark dass sich das Bei Airbnb, hat.
0: was ist unsere unsere von Sommerfeld und mir und die hat die hat die hat sich ja lange gut gehalten aber jetzt zu Letzt hat sie auch richtig da ist halt die Fresse Bewertung war
2: wahnsinnig hoch. Ja, das ja. ist halt bei den Amerikanern immer so. Und to be fair, ja, S&P 500 äh, hat immer gut outperformt. Ähm, jetzt sieht es halt ein bisschen schwieriger aus, wobei es auch immer noch gut gehalten wird, aber auch nur von den einzelnen äh, Super- äh, äh, Werten da oben, wie mhm. halt eben im Apple oder Microsoft. Und Exxon ist jetzt wieder ein Superwert, die ist wieder groß Ex, geworden. Klar. Das läuft hier wieder wie ja. Boller und, und, und Chevron. Und, und, und siehst du, also wer hätte das gedacht? Niemand. Wer, ja, aber History repeats itself. Wenn man einfach nur in die Geschichtsbücher geguckt hätte, Commodities in der Krise kaufen. That's so, hat <lacht> einfach so langweilig, so boring äh, es ist und so wenig einfach, man, das kommt alles immer wieder und es ist ja ist, ist auch gut so. Also die Rezession, ich, so schlimm das für für Leute ist, und ich hoffe, ähm, all, allen Leuten geht's hier gut und ähm, alle kommen da gut durch, aber das ist wichtig. Also ich bin in einer, so, so eine Always-Up-Generation äh, Always ähm, jetzt mhm. aufgewachsen, wo es nur nach oben ging. Egal, wo du eine Immobilie gekauft hast, egal wo, die ist hochgegangen. Das kann doch nicht gesund sein. Das, es hat doch... Also okay, jetzt inzwischen natürlich kann man gar nicht mehr so günstig bauen, also vielleicht das ja, aber es war doch wirklich egal in welchem Ort oder sonst wo, die Immobilie ist hochgegangen, mhm. das kann nicht gesund sein. Und auch da kann man wieder kann man, äh, kurzfristig in die USA gucken, äh, was wir da zur Great Recession hatten oder ein bisschen längerfristig zurück nach Japan gucken, äh, wie da die äh, Krise verlaufen ist. Ähm, die, die laborieren heute noch nicht. Nee, ich möchte Krise. keine nee, japanischen Felder ja, nicht haben. Also
0: Japan wollen wir nicht haben.
2: Aber wir sagen ja auch immer, in Zeiten wie diesen
1: lernen wir zehnmal mehr, als wenn es sozusagen äh, 100%. gut läuft ja, und äh, 100%. Wenn es nur noch hoch
0: geht, Lernen wir nur einfach nur investieren und am nächsten Tag man doch ja, und, wir wir und, sagen, die, die und man muss doch sagen, die leidet daran, dass
2: man denkt so oh ja äh, ich
1: ich hab's voll genau ich yeah. hab's voll ausgecheckt yeah. äh, jetzt und man muss auch sagen, die Hörer die die bleiben auch hier am Start. Also einfach da sind wir wir sind nicht erstaunt darüber, aber es ist nicht nur die Gier, die die Leute antreibt, sondern auch irgendwie was mitnehmen dürfen, Informationen. Das ja. ja, auch interessant. sagen wir ja auch immer ist deswegen also das ist ich glaube, das haben viele schon, die meisten begriffen, dass, dass man extrem viel mitbekommt. Ich meine, noch bei
0: anderen Technologien. müssen noch mal fragen. Du hast ja auch, du wirst ja auch sowas wie Hubspot nutzen oder irgendeinen anderen Cloud-Anbieter ja, für dein Kram. Das, das musst, ist aber super. ist das, aber also kann das, das ist nicht irgendwie ein Einstieg Auch 70 Cloudflare, ja. CrowdStrike. Äh, also äh, geht da vielleicht was?
2: Ja. Ähm, auch, also äh, leider habe ich ja mich jetzt äh, hier in der Vorbereitung nicht lang genug mit Cloudflare auseinandergesetzt. Ja. Aber äh, wir setzen zum Beispiel Cloudflare ein und ähm, ich kann definitiv sagen, das ist einer der besten Produkte, die ich wir meine, haben, war so sauteuer, ehrlich, das ist wahnsinnig günstig. Die könnten viel 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 mehr, viel mehr nehmen. Du meinst und, als Produkt, als Produkt, also als Produkt.
0: Produkt genau. so, also ja, okay. so, ich sehe so, als als Aktie. Ja, 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 sorry, als Aktie. Die waren ja wirklich, die ja. hatten, die hatten Enterprise Value zu Cross Profit von weiß ich nicht 40 oder oder genau, oder Genau, genau, natürlich wie alle Softwarewerte,
2: oh, waren Gott. die komplett äh, Gaga äh, oben äh, drin jetzt gehen die Zinsen hoch, damit äh, geht Software wieder runter. Mhm. Ähm, Sind noch nicht profitabel. Aber das ist ja interessant in zu Jahr. hören, du sagst, das Produkt super. Das Produkt ist super, genau. Als also als äh, tatsächlich Endkunde ähm, äh, konnte man da relativ früh von profitieren, weil schon klar war eigentlich, dass äh, die das Produkt viel zu günstig angeboten haben damals. Ähm, die haben inzwischen schon gut mit den Preisen nachgezogen. Sieht man ja in der äh, hier, ähm, äh, Net Expansion Rate. Ähm,
0: also sie machen mit einem Kunden immer mehr und einfach nur nicht, dass du mehr Produkte machst, sondern also sie machen einfach
2: Preiserhöhungen. Genau, also genau.
0: Die, wir lernen auch, die Net Retention Rate kann man auch dadurch erhöhen, dass man einfach Preise erhöht.
2: Absolut, aber ähm, ist aber, natürlich auch äh, nur begrenzt möglich. Also ja. wir kommen so langsam in den Preis, wo ich sagen würde, hm, okay, es ist zwar vielleicht immer noch günstiger als ein Akamai oder sowas, ähm, aber ist jetzt nicht mehr meilenweit weg und mhm. Amazon hat leider auch ein sehr starkes äh, Konkurrenzprodukt dazu. Natürlich wieder starker Vendor-Login, also wenn du zu Amazon wechselst, dann ist es ziemlich, ziemlich schwierig da rauszukommen, deswegen versuchen viele trotzdem weiterhin bei Cloudflare oder sowas zu bleiben, mhm. aber Cloudflare ist auf jeden Fall ein spannendes Produkt und auch einer der wenigen interessanten Cloud-Pure-Plays sozusagen wenn man daran äh glaubt. Okay, was würdest
0: du sagen, was, was, was kann die Aktie, ich kann dir mal sagen, sie ist jetzt wert, äh, Market Cap 16,8 Milliarden, dann haben sie noch ein bisschen Cash und auch ein bisschen Schulden, also das ändert sich nichts an Unternehmenswert ist 16,8 und der äh, Wachstum ungefähr Raten von 40 bis 50 Prozent schwächt sich aber langsam ab. Und dann oh. haben wir noch, jetzt rechne ich nämlich raus, das ist super, das, genau deswegen, und der Cross Profit ist ähm, Im letzten Jahr 509, im nächsten Jahr ähm, 751, also 78 Prozent Steigerung und im oh, übernächsten dann eine, eine Milliarde. Und jetzt frage ich dich, lieber Fabian, nimmst du Tür rechts kaufen oder Tür links äh, halten äh, oder gar nicht oder keine Ahnung oder Tür ganz links, der Song shorten.
1: Nee, also, also. jetzt muss er. Den Song kennt auch keiner genau, mehr. Genau. Ähm,
0: den Song, geh aufs Ganze, kennst du das noch? Ja, klar. Jörg Träger.
1: Logisch. Georg, das
0: kommt doch alles wieder jetzt. Ja, der Preis ist heiß, kann ich auch Der Preis ist luck, genau, das kannst du aus Horn. Mit Hardy Weinfurt, nicht überbieten. Okay, also ja, wir welches, nicht über Welche bieten. Tür nimmst du? Welches, welche Tür nimmst du? Genau. Äh, wir haben es äh, über Cloudflare noch für alle, die jetzt
2: ausgestiegen sind, weil wir hier mit Fernsehsendungen kamen. Genau, also die, die 16,8 Milliarden, hast du gesagt? 16,8 Milliarden, genau. Und die, 700, die Revenue ist derzeit... Gross Profit. 750,
0: months. 750 in diesem Jahr und eine 1, 1 Milliarde Cross Profit im, im nächsten und die 78% Cross Profit steigt. Und ja, das muss mehr... Halt ja immer sehen. noch
2: ziemlich knackig, ne? Also ja. 16, 16 17-fach Gross Profit, das ist schon, genau, das äh, ist noch hoch. schon sehr da knackig. Da gibt es einen Hubspot für neun ja sage ich, äh, linke Tür, HubSpot Cro äh, Enterprise Value zu Cross Crossprofit 9,
0: rechts Cloudflare zu, weiß nicht, du hast es gerade ausrechnet, ja.
2: was nimmst du? Also äh, Cloudflare finde ich vom Produkt besser, ähm, habe ich äh, gefühlt ein bisschen mehr ähm, Zukunftsvision, das kann auch ein super spannender mhm. Übernahme kann mit der sein, wobei man sich überlegen muss, das klingt immer so geil, wenn eine Firma gekauft wird, denkt man so, ah cool, dann mache ich voll viel Kohle damit. Aber die kaufen ja nur leicht <lacht> über den Börsenkurs, vielleicht 10, 20, 30 dann macht Prozent man das oder sowas mehr voll mit, wenn genau. es mal verzehnfacht. Genau. genau. Und vor allem, wenn man ein bisschen Talfahrt zwischendrin hatte, ist es eigentlich nicht zwangsläufig das Outcome, mhm. was man als Aktionär eigentlich möchte. Wie bei Activision
0: Blizzard, bei der Spielebude, dachte man auch so,
2: oh, haben sie zwar mehr bezahlt, aber da war ich ja schon mal ein halbes Jahr vorher. Hm. H HubSpot zum Beispiel finde ich vielleicht da, da von, von der Idee nochmal ein bisschen spannender, ja. dass die Konkurrenzsituation ein bisschen leichter ist. Ja? Klar, die konkurrieren mit einem Salesforce, aber äh, jeder, der mal irgendwie Salesforce genutzt hat, im Gegensatz zu HubSpot, äh, der, der wird wissen, dass Salesforce wirklich eine komplett andere Zielgruppe hat. Also einfach mhm. Super-Enterprise ähm, und HubSpot eben dann alles, was ein bisschen unter-Enterprise ähm, ähm ist, äh, bis runter zu wirklich kleinen und eine gute Produktlösung mhm. bietet. Also ist ein gutes Produkt, aber auch da, was ist ein 9x Cross-Profit hast du gesagt? Äh, ich habe eine du? Tabelle,
0: weil ich gucke hier, also ich habe immer eine Tabelle gemacht, HubSpot hat... Nein, nee, 11,6 11, ähm,
2: Enterprise zu Cross-Profit. Ja, also ich glaube, wir haben keinen Stress. Wir Wir können uns das in
0: Ruhe angucken. Also jeder kann nochmal sein eigenes Research machen. Sollte er sowieso oder sie machen. Also insofern. Genau. Also
2: ich glaube, zeitlich müssen wir uns jetzt alle erstmal keinen Stress machen. Es klingt wie die Super-Opportunity. Äh, haben jetzt alle das Gefühl. Minus 59 ähm, Hubspot von der Spitze. Aber ich, ich glaube, ich würde lieber sozusagen ein bisschen mehr Research machen. Kein FOMO erzeugen, hm. ganz in Ruhe einsteigen, die, das Wunschportfolio, was man glaubt, was man sich langfristig aufbauen will, zusammensuchen und dann kann okay. man jetzt, man kann auch mal größer, jetzt muss man nicht unbedingt Dollar-Cost-Averagen, du kannst auch mal schon mal ein bisschen, hm. bisschen, okay. bisschen schneller rein, aber ähm, Leute lieben ja, wenn wir
0: so, so Lightning-Rounds haben, Data, Doc und Snowflake haben wir noch in unserer okay. wunderschönen Tabelle drin, was würdest du da sagen, Snowflake sauteuer?
2: Ja, Snowflake das ist immer für mich total schwierig, also ich weiß, es gibt eine, die, einige, die das sehr attraktiv finden, aber mhm. ich arbeite in diesem Business Ja. und wenn ich nicht verstehe, was das Produkt macht, dann habe ich Angst Okay. Ja? und <lacht> dann äh, 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 gehe ich da nicht rein und klar, natürlich weiß ich, was das Produkt macht, aber du gehst auf die Webseite und du checkst gar nichts, ja. Das ist für mich immer, es ist immer irgendwie so ein bisschen so ein kleines Wahnsinn. Für mich persönlich. Ich, ich weiß, wenn man sich reinarbeitet und Financials anguckt, ist was anderes. Datadoc on the other side, glaube ich, ist ein sehr spannendes Produkt. Auch preislich leider immer noch. Ähm, ja, Enterprise Steuern.
0: Value zu cross 34.
2: Aber ich glaube tatsächlich, mit, äh, Datadoc ist, glaube ich, sogar noch bei mir noch profitabel. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich glaube, das
0: ist schon noch. Um, das ist was wie Palantir. das ist auch eine Aktie, die alle immer mögen und keiner nee, weiß so richtig, was sie nee, machen. Nein, nein, nein. kennst du gar nicht? Doch Oder klar, kennst kennst es,
2: Aber äh, das macht gar keinen Sinn. Das ist pure Hype. Ähm. Wirklich? Und Wir haben Alex das ist immer
0: noch pure Hype, ja? Ich habe Alex Karp in Davos war und hat wirklich eine tolle, tolle äh, Show gemacht. Dann war letztens hat er den Zelensky getroffen und so. Also macht schon das rum.
2: Ja, aber also auch äh, auf die. Ich glaube, man muss auch nicht immer Geld auf jede Art und Weise verdienen die Art und Weise, wie Palantir das Geld verdient, selbst wenn man davon profitieren könnte, würde ich es im Zweifel nicht machen. Und dann mhm. hast du natürlich auch die Schwierigkeit ähm, also von den ganzen alle Stocks, die irgendwie tendenziell Meme-Stock-related sind, mhm. äh, da würde ich auf jegliche äh, Vernunft sozusagen verzichten äh, und vielleicht im Zweifel lieber die Hände davon lassen. Oder ähm, man sagt einfach, hey, das ist, ist mir egal, ich lege das eh für die nächsten 10, 15 mhm. Jahre an. Dann kann man es natürlich machen. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob man jetzt irgendwie in Governmental Security Contracts, äh, finde ich nicht.
0: Okay, nicht so geil. Etsy. Ja. Etsy ist ja so ein Marktplatz für selbstgebasteltes. Ja. Du bist der E-Commerce, wer hat das ja. was? Die haben nur ähm, ähm, Enterprise Value zu Cross
2: Profit von 5. Ja. 73% verloren von der Spitze. Ja. Äh, sind die äh, sind die noch über Pre-Corona? Nee, ne? Ich, ich würde für würd dich jetzt sagen, nee, wenn die so weit verloren ja, haben, sind ja. die nicht mehr nee, sind Ich die denke nicht auch, verloren. sind deutlich weiter runter Ich guck mal ähm, Wäre das was? Also Etsy finde ich zum Beispiel spannend. Also es gibt wenig äh, Konkurrenz, wenig bis gar keine. Ähm, die sind gesagt. genau auf Pre-Corona jetzt, genau. Ungefähr, genau die waren genau, ja. wo sie 2020 auch waren. Ja, dann dann würde ich mir überlegen, war das Pre-Corona äh, bei dir auf der, auf der Wunschliste? Wenn ja, dann ist jetzt doch äh, super Zeit. Okay. Ähm, wenn nein, dann äh, wahrscheinlich eher weiterhin nicht. Also ich glaube, die Konkurrenzsituation ist relativ entspannt ähm, in, in, in Marktplätzen für, für äh, selbstgemachtes ich glaube, das Interesse besteht weiterhin. Ich glaube auch, es war eigentlich so ein bisschen so ein, ein Doppelt-Corona-Gewinner. Einmal der E-Commerce-Gewinner und dann einmal das, das Handmade-Thema, das viele Leute sich halt selbstständig gemacht haben in der Zeit oder halt in der Zeit keine Arbeit hatten, überlegt haben, wie kann ich anders Geld verdienen, keine Ahnung, ich bastel irgendwas und verkaufe das halt, wenn es das, das Hobby ist. Das ist, glaube ich, schon schon äh, interesting. Was mit ähm, Alibaba, da gucken wir jetzt ja wieder ja. ein bisschen objektiver rauf. Ja. Jetzt denken wir so die China-Fesseln, die verschwinden. Also, Alibaba ist total äh, spannend. Ähm, ähm, ist natürlich China mit extremem Risiko verbunden. Äh, man weiß eigentlich gar nicht so genau diese Aktie, was, was man da eigentlich tatsächlich kauft. Ja. <lacht> warum ist sie spannend dann? Also natürlich, vom, vom Konzern her weiß ja weiß man, was... du meinst,
1: man... wir wissen nicht, was passiert politisch drumherum. Korrekt, okay, korrekt. Wenn wir das also, mal ausklammern, ne? Also mal da ist der Firmenchef
0: weg, dann ist er wieder da. Hoch. Ja, wobei, ach, check mal, der spielt der Gründer. ja auch keine große ja. Rolle
1: mehr. Aber äh, wenn wir das mal ausklammern ähm, und wir sind jetzt mal Optimisten, sieht ja auch ja. gerade ein bisschen besser aus,
2: warum ist der Laden so spannend? Äh, also äh, bewertungstechnisch natürlich äh, super niedrig, immer noch gute Wachstumsraten, äh, starker Expansionskurs. Die nehmen sich die ganzen Emerging Markets. Ähm, also Amazon kämpft eigentlich nur in Indien. Ähm, allüber anders ähm, haben sie ähm, aufgege aufgegeben oder äh, nicht aufgegeben und oder es nicht probiert, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, also Südostasien ähm, ist ähm, Alibaba auf äh, extrem auf dem Vormarsch und nicht nur da, auch äh, in unserem Osteuropa. Äh, auch in Spanien sind die sehr stark, mhm. ähm, sind auch sehr stark in Russland, jetzt natürlich äh, aktuell äh, sehr kompliziert, äh, bestenfalls, also wahrscheinlich eher negativ für, für Alibaba als positiv. Ähm. Hm. Ja, also ich glaube, von der Bewertung her denke ich, dass es, das würde ich sagen, ist günstig, aber da hast du natürlich ein äh, äh, extrem ja. großes politisches Risiko. Ähm, auch China ist natürlich, also ich glaube sehr stark daran, dass die chinesische ähm, Wirtschaft äh, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt wird. Äh, ich glaube, da, da führt gar kein Weg dran äh, vorbei, ehrlich gesagt. Die Frage ist ein bisschen, ob China ist anderen Ländern erlaubt, daran mitzuprofitieren oder nicht. Also die, die machen das natürlich, muss man wirklich sagen, extrem schlau. Äh, die spielen weltweit in der Wirtschaft mit, äh, profitieren vom, vom weltweiten Wirtschaftswachstum, aber vom eigenen Wirtschaftswachstum lassen sie im Prinzip nur ähm, ihre handverlesen. eigenen... Handverlesen. Genau, ja, handverlesen mitverdienen. Hm. Regulieren den Markt extrem stark, auch der chinesische Aktienmarkt. Äh, selbst wenn du jetzt hier äh, chinesische Aktien kaufen wollen würdest, geht das nicht. Es gibt keinen Broker, wo du ähm, chinesische Aktien äh, handeln kannst als, als deutscher Staatsbürger. Äh, das ist natürlich für, für das eigene Land super stark und dann ist die Frage ein bisschen, kann man daran glauben, äh, vertraut man der chinesischen Re Regierung genug, ähm, hm. dass sie ähm, uns daran mitprofitieren lassen. Schwierig. Vorher mal, Ebay ist ja auch ein, hat ah, man ja eben schon gehört, was ist auf mit Ebay? Fall. Auf gar keinen ja. Fall. Nee. Ähm, äh, äh, ist zwar nicht teuer, nicht teuer, nicht teuer genau, ist, nicht, ist nicht teuer, ähm, aber, aber wenn man jetzt Einzelaktien machen will, ja. dann möchte man ja eigentlich eine Outperformance von, also möchte man eine signifikante Outperformance von, mhm. von, von, äh, den, äh, von, von den Indizes und das sehe ich ehrlich gesagt bei eBay nicht. Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, die haben eine gute Nische gefunden, die sie so weiter beackern werden und werden so mit dem Markt mitwachsen oder eben auch mit schrumpfen, wenn der entsprechende Markt schrumpft. Aber jetzt eine große Outperformance würde ich jetzt wüsste ich jetzt nicht, wie diese zustande kommen sollte. Mhm. Ich sehe keine. Risky Bats oder so, okay. die, die irgendwie nochmal äh, signifikantes Wachstum tragen können. Shopify -Fall ja. könnte man auch irgendwie genau, Shopify äh, noch irgendwie. reden. wäre noch Und ein Kollege,
0: der äh, mag immer Junior besonders. Das Amazon so Afrika ist. Vielleicht hast du da welche, auch noch eine Meinung Kollege mag äh, Mit dem ich einen anderen Podcast okay, mache. Der Kollege Defner, der macht, bei Weltfernsehen okay. macht zwei Börsensendungen und äh, hat hat. Einen großen Anteil, an ist die Pose in Jumia und obwohl die schon 70% Prozent gefallen, das ist immer die größte Position. War ah, brutal. Ja, <lacht> danke. <ist> Gut. <lacht> Gut, dass du das, das hörst. Das wolltest du doch nur. Das wollte ich hören. hören, genau. Aber, ähm, aber, jetzt, äh, nee, aber
2: dann, äh, genau, äh, Shopify vielleicht erstmal. Ja, okay. Äh, Shopify finde ich äh, sehr, 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 sehr spannend. Allerdings glaube ich, dass das Risikoprofil eigentlich zu hoch ist für diese Firma. Ja? Mhm. Die Bewertung ist, obwohl sie ja jetzt schon, äh, was sind wir, minus 60? Ich guck mal. Ich guck, du kannst über Shopify jetzt genau. Ich guck mal, wie viel die gefallen ist. Von also schon, von der schon Spitze. Äh, extrem stark gefallen ist, ist da immer noch wahnsinnig viel Fantasie drin. Also was, was ist? Price Earnings das ist, glaube ich, 250 oder so. Genau, ja. Okay. <lacht> gut, aber Price Earnings, 60, äh, Price Earnings ist natürlich ein bisschen die relativ... Ja, ist 79% von der Spitze gefallen. Warst du, sagst du schon gut? Äh, pff, brutal. 79, äh, brutal. genau. Brutal. Äh, aber bei Shopify kann man extrem viel Fantasie haben. Äh, da kann man daran glauben, aber ich glaube nicht, also das ist definitiv keine Aktie, wo ich jetzt rein würde. würde, hm. ähm, son ja, äh, sondern lieber äh, mal auf die Watchlist se äh, setzen, ein bisschen hm. äh, verfolgen, wie sich dann auch, die haben mehrere von so ein bisschen größeren Wetten, wie sich die denn ähm, auszahlen. Ähm, Enterprise-Value kann ich sagen, 40,6 Milliarden und Cross-Profit gerade
0: 2,6 und das geht sogar bis 3,8 hoch. Das ist brutal. Das ist
2: richtig brutal. Das was, ist immer was? noch riesig.
0: Immer noch riesig? Ja. Noch zu teuer? Okay.
2: Okay. Aber, aber ähm ich bin halt auch so ich bin sehr klassisch unterwegs muss ich sagen ja. klassisch dann müssen wir
1: natürlich über die Aktie auf die du so wo du sich so lange gewartet hast aber dann doch zugegriffen Kommst, hast Zoom ja müssen wir noch mal nee, anletzen, Amazon, aber Amazon müssen. Ja Amazon ja. kommen
0: zum Schluss aber jetzt wollen wir noch okay. einmal Zoom für den Kollegen damit er der weiß hat doch schon gesagt Nein, hat, er hat er schon gesagt. Stirn
2: gerunzelt er hat
0: nur mit der Stirn gerunzelt und hat gesagt brutal das war das einzige wenn das der einzige Kommentar bleiben soll, dann können wir es auch dabei stehen lassen
2: also ich glaube ähm Afrika als Markt hervorzu, also, das ist auch nochmal hier, ich, ich werfe mit äh, blöden, schlauen Sprüchen um mich, die nicht von mir sind, aber hier, also Bill, Bill Gates, ja. äh, we overestimate what happens in five years and underestimate what happens in ten years, ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass in zehn Jahren plus, äh, das ein attraktiver, interessanter äh, Wert sein kann. Aktuell ist E-Commerce in Afrika unendlich schwierig und man kann nicht einfach sagen, hey, das ist Amazon von von Afrika. Da, da muss noch wahnsinnig viel äh, geschehen, die haben super viele Probleme, die Amazon damals nicht hatte. Ja, auch damals nicht, als die angefangen mhm. haben. Da, äh, äh, da musste nicht erstmal ein komplettes Logistiknetzwerk aufgebaut werden. Äh, da da gibt's befestigte teilweise, Straßen. Genau, da gibt's befestigte Straßen, da gibt's auch das ja. Logistikthema ja. ähm, ist riesig und auch äh, Security Thema dass äh, Wagen ähm, äh, im, im Transportweg abhand ab, ab kommen ab oder niema niemals äh, ankommen. All sowas, das Natürlich gab es auch auf einem anderen Maß, aber das ist nicht so einfach, eins zu eins zu vergleichen. Also ich glaube, kurzfristig gesehen äh, ist das schon weiterhin. Okay, so, aber schwer. dem Defna
0: muss er zehn Jahre noch warten. Aber dann. Ja,
1: er wartet doch schon zehn Jahre fast, Ach, oder? Nein, nein. Er hat das
0: drei. aber ah, ja, die 10 ist ja schon mal gut, solange sie noch gar nicht von Rocket Internet da Stimmt, von äh, denen daher kommt sie Ja, ja aus dem Stall Rocket Internet. Jetzt wollen wir nach Amazon, das ist natürlich die, die Achse ja. schlecht hin. Da würde ich jetzt auch mal für dich nochmal gucken, wie die, wie die. Ähm, Metrics sind so. Also, Amazon hätten wir im Angebot ein Enterprise Value von bitte festhalten, 1,2 Billionen nur noch. Boah, das war mal mehr, das war mal 1,7. Also, 1,2 Billionen und wir haben ein Cross-Profit von 201 Milliarden. Komm, wow. ja, das, das ist, ist 1 schon, zu 6, das ja. ist nicht so schlimm. Ja, also, so,
2: so traurig es ist, so traurig es ist, die größten Unternehmen sind weiterhin günstig. Die besten Microsoft, Apple. Amazon, äh, all sowas. ist. schließt sich fast der Kreis schon wieder. wir müssen noch zu Krypto kommen, bevor ja, wir den das Kreis ist, hier ganz schließen. Ist, ist, ist so, das ist, ist ein bisschen hm. langweilig. Ähm, und dafür muss man eigentlich auch keine Einzelaktien kaufen, weil man, man die kriegt man, die kriegt man gut genug ja. im, 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 Index. Und dann, dann hat man nicht so eine blöde offene Kante, dass man ja kein Öl hat und dies und das und jenes und so. Die hast du dann alle im, im Index mit drin. Zumindest wenn man nicht die
0: ESG-Variante nimmt, wo Öl ausgeschlossen ist. Es gibt ja auch ESG-Varianten der, ja, das stimmt. Das Vanguard,
2: Fuzzy, ESG, All Cap, der hat ja explizit kein Öl drin. Ja. Kann, kann ich auch verstehen, warum man das machen möchte. ist dann aber gegebenenfalls wieder, würde ich sagen, ein anderer Ansatzpunkt als zu sagen. Das ist wie, ich will meinen lokalen Retailer unterstützen. Genau. Dann weiß ich, genau. dass ich mehr
0: zahle und dann weiß ich, ich mache das aus einer, super. Aus einer Überzeugung ja. und so weiter. Genau.
1: So Leute, wir müssen zu Krypto kommen. wir müssen, noch zu, Krypto ja, wir müssen kommen. zu Krypto kommen. Ja. Deswegen müssen wir jetzt okay. Druck machen, weil wir ja. sind schon ja. sehr lange. und, und äh, 20 sehe ich. Ja, aber ja, wir ja haben Scheiße. jetzt wirklich E-Commerce haben wir wirklich jetzt so richtig durchgehört. alles und ja, er kennt ja, sich super. wirklich
0: aus. Ja. und weil Ich sage jetzt zwei, zwei Zahlen und er hat das wirklich so wie so eine Rechenmaschine. <lacht> Bist du so im Kopfrechnen gucken, wenn ich jetzt sagen würde, was ist die, äh, die äh, Wurzel die aus... Quersum. Ja genau, ja, okay.
2: Kannst du bei so einer Sendung mitmachen und, und würdest uns jetzt hier zack, zack, zack? Ich, ich, ich hätte das vielleicht mal gekonnt inzwischen. Äh, ja, da
1: haben wir wieder den ja. IQ-Peak, äh, der ja, überschritten warum? ist. Komm, dann kommen wir zu Krypto. Ja? Ja. Wie bist du dazu
0: gekommen, zu Krypto? Weil du Nanotechnologie studiert hast, was ja auch irgendwie so, da ja, ja. hat man ja auch einen eigenen, muss man ja auch einen eigenen Kosmos in der Rübe haben und dann hast du irgendwann Krypto gesehen. Oder bist du aus der Idee gekommen, die Fiat-Geld, wo die Notenbanken Geld drucken, das ist blöd und dann kommen noch Banken, die gerettet werden müssen, so 2008. Aus dieser Nummer wie bist du, also muss ja irgendwie oder bist du, da ist eine Anwendung, die ist neu und dann können wir mit Blockchain was machen. Oder bist du aus der Richtung gekommen? Wir müssen mal kurz intellektuell
2: wissen, wie du da zu Krypto genau, gekommen also bist. Also das allererste Mal bin ich tatsächlich über unsere Plattform, über MyDeals auf Bitcoin gestoßen, da hat äh, ein Nutzer einen Deal eingestellt, wie sich eine Grafikkarte durch Bitcoin in sechs Monaten äh, refinanzieren Amortisiert. würde. wie geil. Und dann dachte ich so, hä, was ist das ist das für ein Quatsch? Äh, hab das einfach abgetan. Aber das war so mein, mein erster Kontaktpunkt. Und dann ähm, kam ein Mitarbeiter auf mich zu und meinte, hey Fabian, so hey, hier gibt es jetzt die ersten Commercial Crypto Miner. Ähm, äh, sollten wir nicht mal sowas für die Company kaufen. Ich, ich, ich kaufe mir, glaube ich, ein. Und dann so, mh, ja, mh, ich weiß nicht, äh, klingt ja ganz spannend, ähm, habe es aber noch nicht so richtig verstanden. Ich dachte eigentlich, das ist sowas wie digitales Geld. Mhm. Ähm, war dann so mein zweiter Kontaktpunkt, habe dann das erste Mal Bitcoin gekauft. Ähm, wie hast du es gemacht? Ähm, hast du wirklich so eine Wallet gehabt und richtig so
0: gekauft auf irgendeiner Plattform, dann da drauf gezogen, dann be bei dir persönlich oder hast du es so ein Finanzprodukt, so weiß ich nicht, ein Bitcoin? Äh, nee, nee, damals äh, ging das natürlich gar nicht. Also da, da gab's nur, Ach, wann ist denn so los?
2: Wenn, vielleicht sagst du aber mal, wann es war. Ja, das war 2013. Okay, ähm, gut, da gab es noch, noch keine Finanzprodukte drauf, okay. Genau, und dann das war natürlich in der hätte man da viel, viel mehr machen sollen. Aber mhm. ähm, ist ja immer so. Und dann habe ich mich das äh, zweite Mal mit, damit auseinandergesetzt. Und dann kam halt immer mehr und mehr und mehr. Und ähm, äh, damals war es dann nur Bitcoin. Und tatsächlich hat 2016 für mich dann so, äh, hat sozusagen Klick gemacht, ähm, als ich das erste Mal verstanden habe, was Ethereum eigentlich macht. Äh, dass halt Geld programmierbar wird. Dass es das sozusagen das Internet des Geldes. Krypto kann mhm. das Internet des Geldes werden oder wird es. Ähm, und das hat für mich vieles verändert. Ich ähm, äh, sage aber
0: viele, jetzt muss ich aber den Kollegen, der auch mal Krypto sagt, das ist nur was für Kanonen und da wird nur Sch Schmuh mitgemacht. Frage. Man könnte ja auch einen digitalen Euro haben und den könnte man ja auch programmieren. Ja. Ich könnte genauso machen, da ein Smart-Contract drauf und dann habe ich halt einen E-Euro und mache das darüber. Ja. Warum braucht es warum jetzt eine nicht regulierte private Alternative zum staatlich regulierten Geld, wo ich auch
2: das Internet des Geldes machen könnte? Also gerade zum Beispiel wegen der Zinspolitik. Also lange Zeit war... also man hat ja immer gesagt... Bitcoin wäre das digitale Gold... also früher ganz am Anfang... hat es eigentlich angefangen zu sagen... dass Bitcoin eine digitale Währung würde... dann hat sich aber herausgestellt... dass eigentlich die Transaktionskosten zu hoch sind... dann wurde auch stark... das hätte man ja verbessern können... allerdings wurde stark von der Bitcoin Community... in eine andere Richtung gedrückt... dass nämlich Bitcoin eher... digitales Gold werden sollte... Und äh, bei digitalem Gold ist es auch okay, dass die Transaktion ein bisschen länger dauert, dass ähm, Transaktionskosten ein bisschen höher ja. sind. Das, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt wäre und ist, dass es eben durchgängig, ähm, also mehr oder weniger ein Store of Value wird. Mhm. Ähm, hat sich Bitcoin in die Richtung entwickelt. Und genau das ist eben dann auch entscheidend, wenn wir jetzt von Bitcoin äh, selber reden. Äh, es hat sich jetzt nicht als Hedge-Produkt für, die haben wir ja in der Krise gesehen. Da war jetzt eigentlich die große Hoffnung, dass alles, keine Ahnung, die Wall Street crasht. Inflation und
0: die höchste seit 1952 in Deutschland. Und dann guckst du dir den Bitcoin an und sagst,
2: genau, das und ist Bitcoin leider hat 50 sich, Prozent unter Allzeithoch. Was ist denn los? Genau, wenn man sich das irgendwie auf die Kurse von Wall Street oder irgendwas legen würde, das ist dann würde es. Ja, umgekehrt. Das, da denkt man so, weil die
0: hohen Zinsen Tech-Werte unter Druck setzen, ist es bei, bei Inflationsraten auf einmal auch beim Bitcoin schlecht. Aber das, das ist auch ja klar,
2: weil es sind. Ist das ist ja der gleiche Risiko der Leute. der Mythos, dass, keine Ahnung, in Krypto werden jetzt ganz andere äh, Leute äh, reich und dass die Umverteilung äh, des Wohlstands und so, that's sadly not happening. <lacht> es werden einfach andere Leute reich. Ja? Und ja. Das sind vielleicht nicht die gleichen, wie es vorher waren, aber es ist auch wieder so, dass ähm, äh, sehr wenige ähm, in, in sehr großen äh, Teilen davon profitieren. Hm. Ähm, und natürlich haben die nicht nur Krypto als ihre einzige Asset-Klasse. Und wenn die dann sehen, hey, Aktien gehen runter, dann denken die sich, ah cool, äh, ich verkaufe jetzt ein bisschen Krypto und kaufe jetzt ein bisschen Aktien. Mhm. Oder ähm, wenn die sehen, die ganzen Märkte brechen ein denken, ah, oh, scheiße, ähm, die, die, die handeln genauso wie die, wie, wie die anderen. Es ist einfach eine weitere Asset-Klasse, die ähm, sozusagen risikobereinigt wahrscheinlich eine ähnliche Performance hat mhm. wie, wie andere auch. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass hier eben das Risk-Reward-Ratio ein sehr spannendes, äh, weiterhin ein, ein attraktives, sinnvolles in in Investment sein kann. Ähm, und äh, genau, wo waren wir jetzt? Zinsen waren wir noch? Genau. Ja. Äh, jetzt wird sich dann eben zeigen, in der Stagfl Stagflation oder gegebenenfalls in der Rezession, ob, ob vielleicht eben dieser Promise gewahrt werden kann von, von Bitcoin, dass es gibt eben nur die begrenzte Stückzahl. Daran ändert sich nichts. Kann das ein Inflationshedge sein? Hm. Ähm, und ganz aktuell sehen wir auch schon so die allerersten Anzeichen, weil während die Börse weiterhin stark nach unten geht, ähm, ist Bitcoin aktuell bei 30.000 Dollar ziemlich festgezimmert. Ja, genau, ich es nicht sagen, wackelt so ein bisschen drumherum, aber trotzdem, ja. Viel, viel zu kurzer Timeframe, ja, ja. um das jetzt ähm, äh, genau so zu sehen. Und ich vermute mal, auch der Kryptomarkt ist immer noch extrem hoch. Auch da wird noch ein bisschen Luft rausgehen. Äh, genau wie... Leider auch <lacht> bei den Aktienwerten. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das. Wie hast du dein
0: Krypto-Portfolio aufgestellt? Ich habe jetzt schon gehört, Krypto, also scheint Bitcoin ein bisschen was zu haben, aber jetzt gibt es ja ganz, ganz viele neue und die anderen haben ja so eine gewisse Utility auch. Mit ja. den einen kannst du dann irgendwie ein bisschen NFTs machen und ja. Und irgendwelche Smart Contracts und vielleicht kannst du irgendwann mal Immobilien handelbar machen oder weiß der Teufel was. Und dann gibt es andere, all, all, mit, denen lange, du, lange, mit, lange mit denen kannst du Identitäten machen und mit Dritten kannst du das machen und, und ja. so. Äh, erklär's das vielleicht, mal.
2: Also genau, also äh, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, ja. würde ich. Äh, wahrscheinlich so irgendwie 40% Bitcoin, 40% Ethereum und dann vielleicht nochmal so 20% ein bisschen Spiel Spielgeld mhm. in verschiedene Projekte stecken. Ähm, was ich nicht machen würde, ist ähm, äh, genau in das, was du gerade so angesprochen hast, in Projekte zu investieren, die wahnsinnig große, ähm, anwenderorientierte Ideen haben, wie jetzt irgendwie äh, äh, Real Estate auf, auf, auf die Blockchain zu bringen. Mhm. Davon sind wir noch meilenweit entfernt. Wir sind immer noch auf Protokollebene. Wir reden hier irgendwie HTTP muss äh, äh, erfunden werden. Oh, ähm, okay. Und äh, wir sind wirklich noch ganz, 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 ganz wir sind am nicht Anfang. Nicht in dieser
0: schönen äh, optischen Benutzeroberfläche, Browser, genau. das haben wir noch gar nicht. Wir und sind dann wir in der Welt, wo man, wo früher ganz am Anfang Internet musste man irgendwie in irgendwelche komischen kryptischen Befehle eingehen,
1: damit sich irgendwas. Tat. Aber wie weit sind wir denn da weg? Weil also viele sehen das doch schon deutlich. Näher an der Gegenwart. Und es gibt auch schon also, Anleihen von der,
0: von der Europäischen Wiederaufbaubank auf, auf Ethereum-Basis. Also, ein bisschen was gibt's doch.
2: Ja, aber ähm, also aus der Anwenderperspektive wohl eins der spannendsten Themen: äh, äh, Proof of Stake auf Ethereum ähm, und äh, Sharding was für ähm, mehr effektiv auf mhm. der Ethereum-Blockchain... hat ja
0: übrigens nicht funktioniert. Da hatten wir ja letztens den Versuch und dann klappte das nicht und das machte Krach und dann war Ethereum auf das einmal weniger Das wollte ich auch gerade
2: sagen. Ursprünglich war das das Casper update was 2017 rauskommen Aha. sollte. Wir haben jetzt 2022. Es wir sollte sind, wieder eins rauskommen letztens <lacht>
0: und da war... war.
1: <lacht> wir
2: sind jetzt da dran. Also das, das letzte Beta-Netzwerk ist auf Proof-of-Stake umgestellt worden. Also wir werden wohl sehr bald den Merch sehen. Aber... Nichtsdestotrotz, was ich sagen wollte, ist, fünf Jahre Verzögerung bei dem größten ähm, ähm, äh, Kryptonetzwerk der, der mhm. Welt mit den meisten Programmierern, mit der stärksten Community, sind so fünf Jahre in der Verzögerung drin. Die haben ähm, das, das meiste Kapital, da sitzen viele der schlauesten äh, Menschen der Welt äh, dran. Ähm, und wir sind wirklich noch bei den absoluten äh, Basics, was auch okay ist. Es muss ja auch funktionieren, wenn das einmal da... die Erwartungshaltung von, von, von den äh, Nutzern und Verbrauchern sozusagen ja. an das, was Krypto leisten soll, mhm. ist viel zu hoch. Es wird viel, viel länger dauern. Man braucht einen äh, längeren Geduldsfahren, langfristige äh, Dings. Und deswegen glaube ich auch sehr stark an Bitcoin oder Ethereum, weil das die einzigen zwei Produkte sind, die sich seit äh, immer... Ganz oben gehalten haben. Und wieder. Alle anderen, haben, ja. alle anderen hm. sind durchgewechselt. Hm. Alle anderen, wenn man sich die Top Ten von vor fünf Jahren anguckt, komplett anders als heute. Und, ähm, eins und zwei sind gleich. Genau, eins und zwei sind gleich. Und natürlich, ich gehe davon hm. aus, das weiß hier jeder, äh, also niemals von den niedrigen Preisen, sondern immer auf Market Cap gucken. Und dann kann man auch mal gerne den Market Cap mit irgendwelchen börsennotierten Firmen vergleichen. Äh, das ist Absolut verrückt, was für Quatschprotokolle da Milliarden an, an Market Cats haben, wo teilweise die Teams 10, 20, 30 Prozent noch dran halten, wo du denkst, das kann doch einfach nicht, das kann einfach nicht wahr sein. Äh, natürlich kann man das nicht eins zu eins vergleichen, weil es kein Zahlungsstrom. ein genau, ganz, andere, ganz, ganz anderes, anderes ja. Produkt ist. Aber man muss sich ein bisschen überlegen, Also wo immer die Market Cap,
0: Auch wenn ein Ding ein Cent genau, 1 Cent oder 0,1 Cent ist. ist. Also wie kann die Market Cap hoch sein? Das ist wie bei Aktien. Ein Aktiensplit macht aus einer Firma nichts anderes, außer mehr Aktien, kleinerer Börsen, also kleinerer Kurs, aber gleicher Börsenwert. Genau. So, das Und, wollen die Leute... Okay. Also genau. 10
1: Milliarden für ein Dogecoin ist <lacht>
2: zu viel, meinst du? <lacht> 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 ja. Also also ich mein, ist ja wirklich äh, noch 10 äh, Milliarden 10 wert. 10,5 Milliarden. Wahnsinn! Ja, das ist. Also ich meine, da sagt ja selber der, der der Gründer und der Entwickler, dass es halt einfach ein. Ja, frag mal Elon Musk. Ja, ein Joke war. Ein, ein,
0: ein, 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 wenn ihr demnächst also, ist akzeptiert bei Twitter, ja. wenn ich demnächst in Dogecoin für meine Tweets bezahlt werde. Was denkst du, was da losgeht? Ja, und da
2: gibt's schon auch, gibt's schon noch extrem viel von von mhm. ähm, von Quatsch halt. Was ja auch Eben manchmal dann so als Gambling und äh, Witzstock, wenn man jetzt denkt, so, hey, keine Ahnung, vielleicht wird das wieder von Wall Street Bets oder sowas aufgegriffen von mir aus, aber das ist, das ist keine Investition, ja, das ist äh, Casino. Ähm, aber die Sache mit der Marktkapitalisierung ist ja tatsächlich mal ein gut, guter Punkt. Und ja, da muss man auch ähm, noch, noch viel weiter gucken. Ganz oft ist es so, dass der, der Token noch nicht mal zwangsläufig ähm, sozusagen. Connected ist, also noch nicht mal in, äh, von den Tokenomics, also von dem Wert, der der Token eigentlich schaffen soll. Es ist entkoppelt und dann geht geht's komplett nur entkoppelt. Dann hat okay. der Token eigentlich gar keinen Wert. So, dann ist es so. Okay, also musst du äh, dann auch die
0: Entwicklerseite wahrscheinlich, die Entwicklerseite von dem jeweiligen Token sich auch nochmal angucken. Wie sind die Leute zufrieden? Springen da Leute das ist, ab und so.
2: Das ist die absolut größte, größte Schwierigkeit, warum ich glaube, dass halt, ähm, wenn man da äh, investieren will, man wirklich viel Zeit investieren muss, um eben zu verstehen, Wer arbeitet da? Wie lange arbeiten die da? Wollen die mhm. da auch noch lange arbeiten? Mhm. Oder ist es jetzt nur ein, ein Hype-Produkt, wo irgendwie 12, 18 Monate dran gearbeitet wird und dann wird es einfach weggeworfen? Davon gibt es hunderte, wenn nicht tausende Pro Projekte in Krypto, mhm. die irgendwie einmal anfangen, dann haben die einen Hype, äh, dann geht es runter, dann hat niemand mehr Bock, alle schreien, oh, äh, fürchterlich, fürchterlich, und dann ist vorbei. Und ähm, ja. Ja,
0: und ja, das ist doch ein ja. schönes Schlusswort, oder? Absolut. Ja. Oder wir, haben haben wir, wir, sind wieder, wir sind
1: wieder grandios gescheitert an unserer Vorgabe. Wir wollten ein anders ein bisschen kürzer, kürzer zu werden. Ja, aber aber so viel interessante eben. Geschichten. Also als da war ich meine, wann
0: hast du schon mal jemanden
1: da, der ein IQ hat? Also mir kam es vor, ah. vor, wie zehn Minuten. <lacht> ja, ja, <lacht> ja
0: Der IQ hört ewig und jemand, der ah, auf dem Weg schon der Jahr so ist sehr. mit einer hohen IQ. Und der die meisten Leute mit hohem iq sind ja kommunikativ nicht anschlussfähig. Die sind ja auch so ein bisschen autistisch und so viel. Ist er überhaupt nicht? Das also stimmt, das deswegen habe ich
1: zwischendurch schon an dem IQ gezweifelt, aber. <lacht> <eine> <lacht> gut, wirklich,
0: okay.
1: gut, wirklich. Gut, möglich. Ja.
0: Wir, haben hier, wir haben hier unten eine Teststelle, aber nicht für IQ, sondern nur für Corona. Aha.
1: Vielleicht wird die ja bald äh, umgewandelt, keine ja. Ahnung.
0: <lacht> gut. Nee, Fabian, das war. Die Welt ist umrundet, das muss man wirklich sagen. Absolut. Das war Danke, großartig. Meine. Danke, dass du hier warst und mit uns deine ganzen Erlebnisse. Jetzt noch eine Frage zum Schluss. Wenn Menschen daumen, bei Fabian möchte ich arbeiten. Oh, ihr ja. habt ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und jetzt gibt es ja viele, die nicht mehr einstellen. Das haben wir ja gehört. Meta ja. oder auch Amazon sagt, wir haben zu viele. Habt ihr zu viele? Nee, leider nicht.
2: Also vielen, und was vielen, ihr, wer könnte bei euch sich bewerben? Also Womit könnten die Leute bei euch, bei euch vielen, bewerben? Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da, darauf nochmal eingehst. Also auf join.pepper.com ähm, sind viele Stellen ausgeschrieben, Ahnung, 20, 30 Stellen. Äh, wir suchen eigentlich fast überall. Wir sind weiterhin auf Wachstumskurs, wollen in weitere Länder expandieren. Wir brauchen viele schlaue Leute, dass ihr schon mal diesen Podcast hört. Qualifiziert euch schon mal definitiv vor. Und wir suchen eigentlich ja in fast allen, also vom Account Management über Marketing, über natürlich immer Programmierer, auch wenn ihr irgendwen habt und denkt, das könnte was für den sein, gerne weiter sagen. Gibt
0: es da Deals bei euch? Für die Vermittlung eines, eines schlauen Menschen
2: gibt Muss es
1: doch Deals geben, ja, oder? denke ich doch. Gibt es da Deals?
2: Von mir <lacht> aus sehr gerne. Einfach mich direkt anschreiben, wenn es da drüber kommt, dann soll das nicht zu eurem Schaden sein. Nein, wir, wir wollen nichts. Wir sind Journalisten.
0: Entschuldigung, das, so war das nicht gemeint. Naja, wir dachten, die Hörer sollen es ja, sein. Ja. Ja, ja, die, können die, jetzt die können Deals machen, so wie sie wollen. Das ist, dafür hören sie ja alles auf Aktien, damit sie das Wertvollste gegeben, ja. nämlich ihre Zeit. Dann sollen sie auch irgendwie einen Deal am Ende kriegen. Das stimmt.
1: Ja. Super. Sehr gut, sehr ja. schön.
0: Danke. Dann ja, War äh,
1: bestimmt nicht das letzte Mal. Auch. Ja, vielen, Farben. vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ja, uns auch. Tschüss. Ciao. Ich finde ja, Menschen mit so ganz besonders hohem IQ und wir treffen ja, was unseren Job ja auch so interessant Ach, ja, ich macht. Nur welche mit hohem IQ. Aber, nee, das nicht, aber immer wieder und dann doch sehr viele. Und ich finde, die sind oft... Ich weiß jetzt gar nicht so negativ, aber sie sind sehr speziell. Also sie sind klug, aber nicht besonders umgänglich oft. Und du meinst nicht anschlussfähig. Ja, wie auch immer. Aber, ich, aber Fabian nur muss man sagen... Bedingt anschlussfähig. Ja, bedingt, ja. Ansch bedingt anschlussfähig. Das ist doch sozusagen sehr diplomatisch ausgedrückt. Äh, äh, Fabian muss man sagen, ist echt anders. Ich meine, er ist millionenschwer, erfolgreicher Unternehmer, intelligent. Und er ist halt total nett, muss man sagen. Er sitzt hier mit uns ganz entspannt und plaudert los. Mhm. Eben kluge Sachen... Und total unprätentiös, wirklich guter Typ, finde ich. Und auf dem Weg
0: zur Milliarde. Du hast ja hier mit Millionen erzählt. Auch da hat er ganz eben mal so lässig ausgeplaudert. Und ich glaube, ich glaube, solche Typen will man als Freunde haben, oder? Machen wir eine Freundschaftsanfrage an, an Fabian. Auf jeden Fall werden wir ihn auf jeden Fall nochmal noch einladen. Also, der hatte so viele kluge Ideen und immer so viele Sachen, die passieren. Da ist er auf jeden Fall nochmal für eine zweite. Sendung gut. Und ich fand ja besonders clever, und das war wirklich clever, dass man Sparen, beim Sparen muss man nicht unbedingt seinen Lebensstandard sparen, sondern man kann clever sparen und seinen Lebensstandard aufrechterhalten, nur indem man einfach cleverer Timing beim, beim, beim Kaufen macht oder auch klüger konsumiert. Oder die Idee auch, dass man nicht ein konkretes Produkt kauft, sondern vielleicht mehr in der Produktkategorie guckt, ob es da ja vielleicht ein günstigeres Produkt gibt oder oder oder. Und auch was mir gefallen hat bei der Geldanlage, einfach mal zu sagen, hey, wir haben möglicherweise hier eine Stagflation, die dauert auch ein bisschen. Da muss jetzt keiner FOMO bekommen, nur weil meine Aktie 80% gefallen ist. Da kann man auch morgen noch einsteigen, übermorgen oder vielleicht auch in zwei Monaten. Und auch dieses, diese Idee überlegt, über Sparpläne einzusteigen, Cost Average und nicht diese, diese, diese
1: Hybris oder diese Overconfidence. Ja, ich weiß, was gut ist. Das war einfach wirklich... Und die Cappuccino-Formel, die Cappuccino-Formel war wieder ja, da. Die cappuccino formel ganz und genau. Wie, und dieses, dieses sozusagen, ja, un, ungefragt will ich nicht sagen, aber so aus dem oft dieses Zinseszins-Plädoyer. Das ist der Wissenschaftler gewesen. Er hat ja
0: Nanotechnologie ja. studiert. Da weißt du ja, wie sich so eine, wie wie sich wie sich Teilchen zusammenrotten und dann einfach mal zu so einer exponentiellen äh, Reaktion sich zusammenrotten. Ja, aber das war unser, aber das ist, unsere Agenda, super, die wir,
1: die wir, über die wir hier reden. Und das war war, war wirklich ja. war super. Und die wertlosen amazon sterne nicht zu vergessen. Also das war auch ein Blick hinter die Kulissen, wie ich finde. Das will man mhm. immer, wollte man immer schon mal wissen. Also so viel Live und Sparhex gab es hier selten und ja, da müssen wir uns Ach. anstrengen, um hier Ach. bei alles auf Aktien nicht abzufallen, wir normalen E-Cooler. Ja, nächste Woche kommen ja die normalen E-Cooler hier hin und nämlich du, lieber Nando, zusammen mit Philipp. Ja, das stimmt. Ähm, Montag springt aber der Eckert nochmal für mich ein. Also ja, nicht und wundern, Das ist kein normaler e -Cooler. Das kann ich nee, nicht. Nee, das da sagen. stimmt. Da ist nochmal ja. noch richtig was am Start und ähm, genau. ja. Aber nicht, also nicht wundern, da gibt es den, den saarländischen Akzent nochmal und äh, Mecklenburgisch gibt es dann ab Dienstag wieder und beides wie immer, wie ihr es kennt, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.